0: Esse episódio contém spoilers
1: e puxa Minha... O que <risos> Me...
2: tá minha... Tá rolando,
1: <risos> Brother
2: Host e sem mouths Moods É, ouça com... Só conta e
0: Não,
2: ouça sua né? Ouça com a sua conta. Ouça por sua
0: conta e risco Tá certo, isso mesmo ah,
3: antes ah. de
2: começar, eu tenho uma pergunta
0: muito séria
4: para
1: fazer pra vocês Lá
0: vem Qual? Qual cor de marca-texto vocês costumam usar mais?
1: Vê. Ah,
4: deixa eu responder Eu, não eu, não eu gosto de, de cores pastéis Cores pastéis, cores pastéis Qualquer cor pastel Eu sempre
2: eu prefiro também, eu verde Verde comum, fluorescente Eu gosto daquele é marca-texto de gel Ele parece radioativo
3: Marca-texto? Não é tipo caneta gel, é? Marca-texto mesmo?
2: Marca-texto Ele é um tubinho cilíndrico de gel Você vai passando, ele vai gastar Tipo, um é, eu assim.
1: gosto desse pastéis também, da Faber, sabe, que tem rosinha, aquele rosinha pastel, eu acho mais bonitinho aqui, ah, porque ele sabe, é bem clarinho, eu né? Graça. Eu gosto dele, é muito lindo também. Eu um laranjão aqui, não sei porque eu gosto de laranja, fica
0: feio. Bom dia, boa tarde ou boa noite, entusiastas de plantão. Meu nome é Fernando
4: Schultz e eu estou com... Oi pessoal, Ellen aqui.
2: Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo. Eu sou o Lucas Freitas.
4: Eu sou a Manu. Oi, meus lindos, tudo bem? Aqui quem fala
0: e hoje vai começar o nosso primeiro episódio de um quadro que a gente vai fazer aqui, que são cinco filmes que a gente viu no meio. E hoje vamos fazer sobre os filmes de abril. Ah. Quem começa?
1: Hoje.
2: <risos> é o Rox. Eu importo no isso, né? Qual é? Eu ordem vou colocar seu... dado de
3: cinco lados.
2: Da... Google. <risos> eu
3: não. Eu não, eu não. É o
0: seguinte, eu sou, eu sou o número 1, a Anne é o 2, Freitas é o 3, a Manu é o 4. Então
2: eu vou mandar o um dado. Mas a gente Só. tá vendo isso? Você tá transmitindo ainda? Você
0: quer que eu transmita? Você acha que eu vou mentir?
3: Eu não, não precisa.
1: <risos> Nossa. A desconfiança
3: ah, é o seguinte:
1: Meu Deus, choque, a... não perdi 1, 2,
0: 3 e
2: 3. Quem é o 3? Era. Eu não, eu não lembro.
0: É o Freitas, é o Freitas.
2: É o Freitas. Freitas. Fucking shit. <risos> vai, Freitas. Fala, fala ah, é bom, bom. você. Você vai falar sobre os cílios que você assistiu né, ao todo, mas você
0: escolhe um só. Que a gente já sabe qual era.
2: Então, recentemente eu assisti... Eu não lembro. <risos> Brincadeira. Um dos. assim, num assisti nenhum filme muito memorável. Um dos que eu assisti fora, os que o pessoal também vai falar, recentemente, que eu fiquei impactado, chocado, foi Midsommar. Filme muito louco que me deixou meio perdido no mundo. Mas... O filme que a gente vai falar hoje... Oi, não, eu
0: quero falar um pouquinho de missão, mas você assistiu o Mitão só agora?
2: Sim, mano, eu assisti ontem. Você curtiu? Hoje.
0: Porque é 8h80, então você curtiu um você
2: também, né? Nossa, eu curti pra caralho. Tipo. Muito bom, né? Eu fiz muita analogia de antropologia, sabe? É meio óbvio, né? Quando você tem aquele, com, aquele contato já. Ainda mais depois de ler, tipo, Nove Noites. E daí eu lembrei de muita coisa também sobre que o Engels fala em a origem da família, da propriedade privada e do Estado, sobre a formação dessas, dessas sociedades Comunidade. essas comunidades, né não tão ocidentalizadas e, nossa, daí é a hora que for, vai acontecendo tudo aquilo várias ligações, que, tipo, meu Deus o que que é a vida? Tá é, que bom que você curtiu, que bom que você
4: curtiu eu queria declarar Fora. que eu não assisti Mitzomar eu ainda não assisti o, o que a Ellen escolheu e o que o Short escolheu porque Assiste, gente, dia. De... é que são filmes eu É um filme de terror. É que eu tenho medo de filme ah, ter de
0: terror. É
3: filme
4: de terror, Tito. O assiste de dia. Vai, vai fazer bem pra você. Gente, ah, não, mas. O Big Summer. Ele passa de dia, meu lindo. Mas então, é que eu tenho medo, sabe? Eu tenho medo de filme de terror. Eu só assisto acompanhado de alguém, sozinho, não rola. No dia Ele
1: nem... é terror. É terror, sim, mas, Tito, conhecendo bem você como eu conheço, eu acho que não é o tipo de terror que ia te dar medo, sabe? Porque. Por isso? De... Ah, eu, eu acho que te ia dar risada. <risos> Sério? Risado, por... eu não sei, mas eu não acho que você ia ficar com medo, né? Porque. Acho que você tem mais medo de filme, tipo De assombração e essas paradas, né Não sei Isso. Né? <risos> Só, não é sobre isso Então acho que
4: você não ia sentir medo Mas ele é um filme de terror, sim. né Ô Tito, você assistiu o Hereditário com a gente Não
0: assistiu aquele dia lá que filmou?
4: Não, eu assisti na, no primeiro dia desse ano Aqui em casa Boa. É
0: o mesmo é diretor, é uma vai parecida com o Hereditário
4: É, exatamente por isso que eu, tipo, fiquei assim Tipo, será que eu assisto, será que eu não assisto sozinho Porque é do mesmo diretor e o Hereditário Me deu muito medo de dormir com a minha avó mas... Vai isso não vai pro podcast não, né? Tá, só pra saber
1: Vai sim, vai
2: sim, vai sim. <risos> Ai, que <medinho. risos> Vai sim E aí, Freitas? Então, e daí o filme principal Que a gente vai trazer pra cá Que eu vou trazer pra cá É o Fuja, né? Você descobriu Você
5: precisa de mim
2: que eu acho que em tradução... Que é tradu tradução livre de Run Out. Saiu faz duas semanas na Netflix. Foi um filme, assim, que... Eu tentei assistir duas vezes, mas eu acabei dormindo no meio, porque eu não tava engatado mesmo. Mas, na terceira vez, eu assisti com meu irmão, e de dia, assim, prestei atenção. E, tipo, é um filme que mexe muito, acho que entraria com, talvez, um terror psicológico, um suspense, mas depende da pessoa, porque ele pega essa questão da Diane, né, que é a mãe, da garota Chloe e ela vai, ela perdeu um filho por causa que ele nasceu com algumas deficiências. Seria deficiência? Fala
0: o plot twist. Não veio já da sinopse ou foi impressão
5: É, ele já viu
2: <risos> Ah, mas não é esse o foco do negócio. <risos>
0: Não sei a gente vai falar spoiler, porque você
2: mandou um puta de um... <risos> ...de maior parte do filme. Ah, não tem como a gente falar desse ciúme sem falar spoiler? Não sei, a
0: gente Acho vai falar spoiler. Que tem
1: que ter colocado um aviso, né? Tipo, se você não assistiu, Fuji, né? vai ter spoilers. Acho não sei. A gente eu gente coloca na descrição. Vou falar um
0: negócio aqui, que eu vou colocar no começo do podcast. Esse episódio contém spoiler! Eu vou colocar esse áudio no começo. Eu vou colocar esse áudio no começo. Então a gente pode prosseguir. Então tá bom. Mas. Ô oh, oh, Freitas, uma coisa que eu queria falar. Já que a gente é. deu brecha, a gente parou de falar aqui. Eu queria falar da tradução. Porque a gente tem. O nome não é Run Out, só run. é só Run. É só Run? É. A gente tem o filme Get Out, que ficou corra, 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 em vez de fuja. E aí a gente tem o Run, que virou fuja, ao invés de corra. E seria corra. E seria É, eu um comparo com outro.
2: Puta merda.
0: É, complicado. Tradução aí. Ele falou
2: que dormiu, mas não
5: também dormiu, pelo sei, né? Hã? <risos> eu dormi vendo o filme que eu comecei... Não, porque sei lá o que aconteceu sexta-feira. Eu falei, ah, vou assistir, né? Pelo menos um dos filmes pra conseguir vir falar no podcast. Só que aí quando eu fui ver já era quatro da manhã e aí eu decidi, fuja. Aí eu... <risos> aí, um, fiquei traumatizada. É... E dois, tipo, como o filme, né, tem muitos momentos de tensão silêncio, assim, ou um só, tipo, né, nada muito diálogos, não sei o que, eu dormi. Aí eu acordei com a mãe gritando naquela hora que elas estão lá embaixo, onde ela prende a Chloe, ela gritando. Eu acordei, tipo, nossa, acordei num susto, velho, num susto. Nossa, foi horrível Mas aí ontem eu assisti, eu
4: terminei de assistir É, eu assisti ele hoje, na verdade, né Antes de vir pro podcast, comecei era 3 horas Terminei agora quatro e meia E aí já vim direto, então tá bem fresco aqui na minha memória também
1: Eu assisti ele exatamente Uma semana atrás, domingo à tarde Assim, com a minha mãe, a gente fez uma pipoca Sabe, uma sessão pipoca, assim E foi muito legal, foi uma experiência boa eu não gostei tanto, assim, do filme Mas, não sei, acho que foi divertido de assistir com a minha mãe Assim, sabe, filme de suspense Então a gente, eu sei, eu tava em já no comecinho do filme, sabe? Aí da metade pro final, foi perdendo o impacto e eu não, não tava mais tão interessada assim em saber o que ia acontecer. Eu tô junto
0: com ela, e Eu assisti com minha mãe acho que faz três dias e eu acho que pra mim também perdeu eu acho que da cena do cinema, também, pra mim, sei lá, perdeu, perdeu bastante. O, sim,
1: sim. Eu, eu fiquei muito tensa é. na cena do telefone que ela tá olhando pra mãe dela no jardim e ela tá tentando ligar. Essa, essa parte eu fiquei muito tensa. Mas a partir daí não sei. E é bem no começo.
4: primeira coisa que eu queria comentar é sobre a, a Sarah Paul, que é a, a mãe. Tá aí. Bem, ela é uma atriz que eu gosto bastante, pelo menos, né? Ela fez outros filmes muito bons também. Ela fez, por exemplo, aquele Ocean's 8, né? Que é Oito Mulheres no Segredos, que é um dos meus filmes favoritos entre os 10, top 10 ali. Eu gosto bastante. Muito engraçadinho. E ela também fez a participação como a Alice, de Grey's Anatomy, né? A mãe da, da Meredith Grey, que é a principal da história, quando ela era mais jovem. Então achei isso bastante legal. E eu gosto bastante da atuação da Sarah, né? Tem vários outros filmes maravilhosos também que ela fez, obviamente, mas esses foram alguns pontos aí que eu queria destacar, porque uma das minhas séries favoritas, e aí eu queria falar que eu gosto muito da atuação dela do filme, eu acho bastante uh, impactante, mas que nem vocês falaram, realmente é um filme que ele, ele só é bom até um certo momento, depois ele perde um pouco, e aí eu lembro que da metade pra frente, eu comecei a mexer no celular, comecei, tipo, a olhar no Facebook, sabe, então meio que perdeu um pouco pra mim.
2: Nossa, comigo foi muito ao contrário, no começo eu tava meio assim, pensando no que que ia acontecer, mas meio solto. Daí, dessa parte aí do, do telefone e todas as cenas de suspense quase eu ficava muito, muito em choque assim, tipo, aquela, aquela perda de racionalidade total que você começa a torcer pela personagem, gritar com ela, falar pra ela não fazer isso. A parte do cinema, ela indo lá, deu porra, mano, é tu muito, é muito burra, velho, não vai vale dar é, tempo, é assim, Sim.
1: Eu gosto muito eu... daquela cena que ela desce para tentar mexer no computador para pesquisar o nome do remédio, aí quando ela afasta da cadeira, você vê a Sara Polson no fim do corredor na cozinha sentada e tá tudo escuro assim. Eu fiquei com muito medo nessa cena, porque ela é muito assustadora mesmo, assim. E ela eu no fundo fico... olhando assim. Imaginei, nossa, é muito sinistra, cara.
2: Mano, sim, eu <risos> me enjerrei nessa primeira vez e, e desde que ela desce a primeira nossa. vez, Tá lá a mulher, você olha de cara, ela sim, tá lá. Sim,
3: nossa. Só olhando. Não, da, frição, eu não, da eu aflição, da aflição.
0: Eu, 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 sincero, não senti nada de aflição, nada de medo nem nada. O pessoal vai ouvir meu copo, tá? Eu tô com um copo água aqui. Mas sério, eu acho que o, a única que ficou um pouquinho Vai logo, vai logo Foi sendo cinema Que a mina vai até a farmácia lá E sei lá, tá ligado? Porra, se ela fosse até a farmácia Ela ia voltar Ela tinha um ticket Chegou meio dela voltar Porque senão qualquer um chegava lá e falava Ah não, entrava lá dentro do filme Mas tudo bem Mas eu achei que A, a personagem principal é muito inteligente Porém, por puta
2: ah, ela cresceu ali, né, mano Imagina, você não tem nada na sua vida Você tem livros e tecnologia
0: Nossa, tanta coisa conveniente Que acontece pra ela Tipo ela é inteligente, ela consegue fazer as coisas por, pelo meio dela, mas sei lá mano, você é uma mãe psicopata você vai lá e prende sua filha no quarto tudo bem, você não quer que ela fuja que porra você faz? Você deixa a porra da cadeira de roda um dentro do quarto dela, velho?
3: Não, você não... É vai bravo. Você vai lá, pega
0: a mina e bota ela onde? Bota ela lá, coloca a corrente na cadeira tudo bem, o que você deixa lá ah, perto dela? A porra da carta da universidade, é isso? Que você deixa do lado dela?
2: Ah, ah ela esqueceu
5: né? É, que eu acho que foi no desespero essa parte aí do fim. A parte que ela prende na primeira vez a menina quarto acho que tirar a cadeira ia assustar demais a Chloe e ela ainda tava tentando pagar de boa moça mesmo, literalmente, né, Prendendo a filha dentro do quarto. E na vez que ela prende a Chloe no porão, eu acho que foi no desespero mesmo, né? Porque ela tava tendo que guardar um corpo e essas coisas. Ah, é só tirar um pouco a carta. Ela deixou a caixa
0: com... Mano, por que você guarda um jornal falando sobre você mesmo? que você Nossa, uma
1: sim. Era, era Isso não que eu ia comentar. Não, você
0: deixa... Mas você deixa, não alcance não, não dela. Você pensa, não, ela vai pegar, mano. Ela, ela só sai da cadeira, se rasteja e pronto. Ela consegue pegar a caixa. Você colocava ela um degrau acima, numa prateleira. Como a mina ia conseguir. Não ia, não ia entendeu? É, 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 coisas muito sutis assim, que eu fiquei
1: muito puta assim, né? É, é uma solução é uma solução muito fácil, isso é muito recorrente nos filmes, eu fiquei incomodada também Já ali pro final eu já tava não tava muito dentro da, não tava curtindo tanto o filme, né mas aí essa cena que ela acha a caixa e tem aqueles recortes de jornal, certidão de nascimento, sabe, tá tudo pronto ali pra revelar grandes mistérios tipo, por que que ela guardaria isso primeiramente sabe, então é uma solução muito preguiçosa assim, pra um plot isso na sua cara e essa aqui é a verdadeira história por trás, sabe? Então essa parte da caixa se assim, usou comigo. Eu falei não gente pelo amor de Deus sério. Até a cena é, muito... Hospital, é tudo muito
0: comum. A minha coisa. É... A segurança do hospital é vivo, né? Porque ela conseguiu roubar um bebê ali dentro. E ela conseguiu roubar uma paciente de, sei lá, 19 anos. Dali, eu não sei o que que eu fiz. Ela insultou um idoso, começou o um negócio de emergência e ela roubou. Simplesmente roubou. Mesmo, mesmo que fosse um desespero, sabe o tanto de câmera que tem naquele hospital? Câmera no elevador, não tinha?
2: E, não, e ninguém repara, né? Ela só vai indo, as pessoas olham, ela tá passando ali, foda-se. Ela, ela colocou um
0: paninho em cima dela, uma <risos> derramada na cadeira de rodas, pedindo ajuda. <risos>
1: Bom, apesar de tudo, né isso é o mínimo, na verdade, mas eu vi muitas pessoas com deficiência, né, pessoas que também são cadeirantes, falando bem desse filme por ele não fazer o que muitos filmes de suspense e terror fazem com pessoas com deficiência física, né, que a gente sabe muito bem a gente tá acostumado a ver isso e isso é o mínimo, né, óbvio, mas a atriz que interpreta a menina realmente é cadeirante, ela realmente é deficiente então, porque tem essa também, né, Hollywood ama sim, sim. ficar colocando sim. filmes com pessoas que têm deficiência com pessoas que, com atores que não tem né então é bom que ela tenha tido esse espaço e a atriz é muito boa também se eu não me engano acho que é o primeiro trabalho dela né e ela tá muito boa assim gostei eu espero ver ela de novo assim eu, eu fiz né porque eu vi muito uma... muito pessoas falando bem nesse sentido assim só para mim, ela eu não tava,
4: cortando pra mim.
1: mim? É, tava cortando também achei que era só é, comigo amiga Tate
2: e aí
0: Freitas, considerações finais só depois de ter atacado o filme
2: depois de todo mundo ter atacado o filme né? olha, não,
4: tipo... eu só queria falar uma coisa, que <risos> o filme ele pode não ser tão bom assim, né, Nesse, nesses pontos aí que a gente comentou, mas eu gosto muito da atuação delas duas né, principalmente a, a da menina que eu esqueci o nome, Chloe, né e cara, eu fiquei com aflição uma boa parte do filme, porque eu tava me colocando ali, tipo no lugar dela, e por mais que tem algumas coisas que sejam Bem bestas, né, que nem vocês falaram Às vezes não parece tão claro quando a gente Se coloca naquela situação, né, então eu fiquei com Bastante é, aflição E me imaginei naquele lugar, sabe Aquela parte que ela vai na cena do telhado Sabe que ela vai pro outro quarto Deu muita aflição Nossa.
2: Eu achei genial o, o esquema lá, né Porque ela esquenta o vidro, daí joga água Nele e ele trinca inteiro Put...
4: Sim, eu vi ela com aquela água Na boca eu fiquei tipo, mano, por que você tá com essa água Na boca, você vai beber, o que você vai fazer, daí chegou lá pá. eu fiquei, caramba, mano
0: não é coisa, mano, ela não ia se cortar, tipo, ela colocou a blusa para não se cortar, tipo, na janela, mas ela pulou assim, se arregejou nos cacos de vidro caindo no chão.
5: Ela levou a coberta. Pra não então,
3: mas
0: a coberta é ela mesmo. colocou em cima, tipo, da janela mesmo. Não, ué, mas no chão é
5: isso
4: cara, eu, não se pode ganhar todas, quebrou,
5: né? Já quebrou, já quebrou, <risos> e eu tô aqui vivo. Mas
1: então, gente, o que que vocês acham do final do filme? Porque, pelo que eu vi, assim, parece que divide muitas opiniões, né? Pelo que eu vi a galera comentando, que ele tem um final assim, hein? não sei, eu queria saber o que que vocês acham, né?
2: É, então, é um final bem pesado e eu tipo, eu fico muito, muito no embate, assim, né? Tipo, se era melhor a mulher, cara, não devia estar tá passando pelo mesmo um que ela fez pro outro Daí fica a questão, tipo, de vingança E daí também, se não era melhor Ela ter sido esquecida totalmente Ou ter morrido Porque, tipo, é melhor você ficar Naquela vida indigna A pessoa acabando com o final Da sua vida, ou você morrer de vez Fica essa questão E eu não sei, eu fiquei muito aflito por isso Meu irmão, ele tava comigo, ele adorou ele Falou, tá, ah, mereceu Mas eu sou muito assim, com esse negócio de olho por olho, dente por dente
1: ah, ah, eu é. sou também. raiva
2: da, dessa mulher, eu tô,
1: cara. Acho que eu não cheguei a pensar tão profundamente nesses debates morais, assim. Não sei, eu admito que, de certa forma, foi. que foi bom? Eu não fiquei tão feliz, assim, com o final, né? Ver ela, sei lá, provando do próprio remédio. Literalmente, nossa, isso não foi de propósito. <risos> <Ai>. <risos> foi
4: muito muito assim. bom. Muito bom, mano. Ai. Ah, eu não sei. Não sei, não sei. É, é que, tipo assim, é, eu acho que ela ficar indo lá visitar a mãe dela, sabe? entre aspas, mãe dela, né, é, desse, dessa forma, eu acho que, tipo, vai muito no passado, ela fica muito presa, sabe? E por mais que a gente vê que ela conseguiu seguir em frente depois de tudo aquilo, né, que ela conta que ela faz próteses agora, tal, que ela, aparentemente, é uma engenheira, talvez, não sei, parece que é isso. Eu,
2: eu pensei nela como talvez uma fisioterapeuta ou uma médica, que ela sim, sim, fala bastante
4: Fala que ajuda
1: a criança, mas... É. A rota também, né? Sim. Ah, a é, acho
5: que...
4: Sim, exatamente. E sei lá, eu acho que é, ela seguiu em frente, mas ela não seguiu em frente 100%, sabe? Então, eu acho que ela devia ter deixado pra trás mesmo, seguido a vida dela, acontecer aconteceu, vou buscar minha família, sabe? Buscar um tratamento psicológico pra tudo que eu vivi, obviamente, sabe? E deixar ela pra trás, sabe? Eu acho que ela não seguiu tanto em frente, assim, a esse ponto. Mas sei lá, é meio complicado. Não posso, meio, não posso que... falar nada.
2: Eu acho que que ela, se ela fosse atrás da família dela, biológica, iria tirar muito dessa questão de maternidade também, falar ah, no fim de todo mãe é quem pare umas coisas assim, e só que é isso, né, ela devia seguir lidar com a dor dela de outro jeito, mas daí não, ela remoeu aquilo pra sempre e ficou nessas, o que é zoado, né sim, eu achei que é. ia terminar com ela,
0: com ela, tipo, ela foi lá e ela vê a mãe criou ela ela
2: criou, entendeu? e tipo Pô, eu achei
0: que ia terminar só com ela falando Com a mãe e a mãe de móvel Tipo, doente prometi algo do tipo Pra mim ia acabar assim E eu ia cá final a Até, tipo, dois segundos depois, né
3: o remédio.
5: Ah, eu... ah, eu acho que eu fiquei mais feliz com ela Aparecendo com os remédios Que eu acho que dá um, tipo Ah, sabe, assim Não precisava, não precisava, mas... Eu gosto quando tem esse, essa mudancinha
4: Bem tipo no último segundo É, realmente, é, é, são, é, são muitos pontos né Muito discutível essa, esse ponto realmente Porque é, um é difícil social. Sim, exatamente, é difícil a gente falar Sendo que a gente não tá no lugar dela É complicado, é muito complicado esse final É muito discutível, mas eu não sei Eu não acho que ela tenha feito certo em trocar, Dar o troco com a mesma moeda, sabe Mas enfim, seguimos
2: Então, só pra dar encerrar, né, porque a Daiane Ela expressa o comportamento de um transtorno que existe né Chamado transtorno factício imposto ao outro, ou também Síndrome de Munchausen by proxy, que é um transtorno psicológico diagnosticado por clínica, com acompanhamento, e que sempre dá essa coisa de, de briga mesmo, né? Porque, que é. nesse caso, a menina descobriu e foi tentar expor. Queria ir direto pra polícia, mas também pode ser com outra pessoa vendo, é sempre muito difícil. E é uma coisa. É legal eles mostrarem isso, porque eu nunca tinha ouvido falar, e que eu sei que tem uma outra série que tem um caso parecido. De resto, eu acredito que muita gente só descobriu também por causa do filme.
0: Falar, <risos> também aparece no... o dia que eu falei, no It. It é coisa. Na... Na verdade, foi uma representação da mãe do. Acho que
4: era do Ed. Da mãe do Ed, né? Do hipocondríaco, realmente. Faz é, é verdade
0: remédio, assim, ele
4: tava... Ele não tem nada, mim, né? né? Sim, sim. Exatamente. Você que leu o livro, não sei se é aprofundado mais. Sim, é mais aprofundado. Na verdade, tem... É bem mais mórbido no livro, né? O filme, ele retrata isso até de um jeito mais bonitinho, né? Digamos assim, tipo, ela é mãe, ela queria cuidar e tem um pouco de, sabe, no filme. Mas no livro, não. No livro é, tipo, bem mórbido. É uma coisa bem pesada, bem... Sei lá, bem estranha. Dá até aflição de ler, na moral. O filme inte... o livro inteiro, né? Dá aflição de ler. Vamos pro próximo? Vamos. Gira o dado aí. Eu vou...
0: Vamos lá, carregando
1: Quatro, quem é o quatro? Ufa,
4: escapei
0: Vamos lá, Manu, quais filmes você assistiu?
5: Então, em abril eu não consegui assistir muitos filmes Eu não tava muito no pique Mas eu assisti Soul com a minha mãe E eu achei uma gracinha Acho que é um filme legal da gente conversar sobre Então foi o que eu trouxe pra roda
2: é o pré vida onde novas almas adquirem suas personalidades antes de irem para a Terra.
0: Mentores como eu ajudam a encontrar sua paixão, mas aí o é que tá?
2: não era pra eu estar aqui. Eu não sou, só, só queria falar isso, mas o sol tá no é, do eu, meu. meu também.
1: Eu gostei muito de sol também, mas eu não sei, eu acho que por culpa, por culpa da minha própria expectativa mesmo, sabe, isso não é um problema do filme, mas é que eu achava que ele, eu achava que eu ia gostar mais dele, tipo, eu gostei muito, muito mesmo, mas quando eu terminei, eu fiquei achando que eu ia, não sei, ia ter mais uma ligação emocional mesmo com o filme, eu acabei não tendo, mas isso não é problema do, da animação, né, mas uma coisa de minha expectativa versus o que eu acabei assistindo, né, mas é muito bom, isso é indiscutível assim. ele é excelente você gostou Eu tô com muito,
2: a... mas queria gostar mais ainda, né, que ambição <risos>
4: não, eu, eu, eu tô contigo, Ellen Eu entendo É uma relação muito forte, sabe Quando a gente tem com esse tipo de animação, por exemplo Eu, eu com divertidamente, sabe Tipo, é uma relação, tipo Muito de amorzinho, sabe Quero colocar aquele filme num potinho Pra ter mais da vida E com o Soul, eu não senti tanto isso também Eu tô um pouco com a Ellen nisso Mas é realmente um filme maravilhoso É muito bom A animação é, é linda Tudo, tudo é perfeito Tudo é perfeito naquele filme É muito bom Mas não teve essa ligação emocional emocional tão forte. Ô Manu, então
0: fala um pouco sobre o filme, não sei se tem alguém não tem assistido o Soul.
5: Tá, então Soul é uma animação que se passa, vamos dizer, em Nova York e num plano afterlife, pós-vida, e gente, faz um tempinho que eu assisti, qual que é o nome do personagem principal?
4: Joe Gardner, não é?
5: Então, o personagem principal é o Joe, ele é um professor de música numa escola, mas o sonho dele sempre foi ser músico mesmo. Tocar, ele gosta de tocar o piano e ele gosta de jazz, por toda uma inspiração do pai dele, né? E aí acontece que no dia que ele até a chance da vida dele, na concepção dele, ele morre de um jeito muito bobo. E aí o filme fala disso, né? De entender qual que é o nosso propósito de vida, do que que a gente pensa e tipo, sei lá, entende como importante como ele tava perdendo com o tempo a noção de como as coisas são legais e importantes, porque ele tava só focando na parte ruim, ou nas coisas que ele queria alcançar e ainda não tinha alcançado, e as Pequenas alegrias da vida foram se perdendo. Aí o filme mostra isso de uma forma muito fofinha. Sim, realmente.
0: Eu vou falar que eu rachei muito todos os momentos em que a B2 aparece. É, internet comigo na história.
4: <risos> realmente, é muito bom. Isso é muito Nossa, bom. Sim. Isso é, é muito bom. bom grande, né, que ela interage, que ele fica puto. Sim, nossa, eu
1: adorei
0: <risos> isso. Que <risos> né? então, tipo, a animação dele é muito
4: bonita. Se você pegar, por
0: exemplo, o chão, eu tô, tô falando chão, só o chão. O chão é muito detalhado, o chão de rua, sabe aquele chão de
4: rua? Que não é Sim, que não é animação.
5: É, tudo é muito detalhadinho. Eu
4: gosto daquele mundo Afterlife lá, que tipo, tem... Que na verdade não é Afterlife, né? É o um mundo pré-life, que daí ele tem toda aquela é, eu, questão hein? de formar as personalidades escola e tal. Escola isso, escola da vida. Life. É Maravilhoso. Aquelas cores, gente. Eu amo aquelas cores. Perfeito.
2: Eu acho engraçado que aquele, aquele esquema todo dá uma, uma coisa meio, meio Platão, né? De que você já vem com <risos> algumas coisas pré-concebidas.
4: Com certeza.
5: Sei lá. É <risos> <que> eu... Concordo. <risos> Mas um negócio legal disso, falando da escola da vida, é aquilo do fim, né? Que ai o último negocinho lá não precisa ser o propósito, nem nada. Às vezes é uma coisa nada a ver, que não é o que você vai fazer o resto da sua vida. Eu assisti
0: dublado, mas eu acho que isso foi um erro da, da dublagem, ter colocado o nome. Se foi an, ambição ou foi missão. Eu acho foi que era missão. Acho que é missão. 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 Só que no, no inglês, no original, é tipo spark, que é muito mais, tipo, ah não, isso aqui é só, só faísca, sabe? Não é, tipo, o seu propósito, propósito, e, sei lá. Acho que a escolha de palavras pro português ficou um pouquinho... Confuso. Enfim, não confuso, dava pra dar uma
4: uma outra interpretação pra ele. Ambíguo. É. Sim. É, é que é meio complicado, né? Porque quando você fala, por exemplo, de propósito, é que, na verdade, é complicado porque a gente às vezes não também consegue interpretar bem o sentido da palavra, né? Quando a gente fala de propósito, a gente pensa logo, por exemplo, numa profissão ou no que você quer ser, mas é muito mais do que isso, né? Vai além disso. E o filme trabalha isso também de uma forma bem simples, bem tranquila e... Sério, eu gosto muito do filme. É maravilhoso. Sei lá, toda... A... Quando ele encontra com aquela menininha, né? Que ele dá aula na, na escada, que ele, já tá, é, é, que ele já tá meio possuído pela 22, né? É muito legal. É, é maravilhoso.
5: Possuído. Possuído. <risos> é muito legal a parte que a 22 tá no corpo dele.
4: Sorry.
1: Não, <risos> eu não sei se vocês também em... tiveram essa mesma impressão do que eu, mas ali no finalzinho, assim, quando ele tá naquela esteira que vai, né? Que seria do pré-vida, né? O lugar que ele tava evitando tanto. Eu jurava que no final, ele ia aceitar a morte dele e Nossa. ia Bora, entendeu, assim Eu achava mesmo que eu ele, também. não que estava tudo construído certinho pra ele Aceitar as coisas que ele fez durante a vida Por mais que ele tenha ficado Frustrado, né, por não ter conseguido Quer dizer, ele acabou conseguindo, né Mas depois ele viu que não é só aquilo também, né Então eu achava muito no final Que ele ia morrer mesmo Tanto que a galera sempre ouvia muito falando, né Que ele era o desenho que tinha uma proposta Muito adulta, entre aspas, sabe Aqueles chatos falando Ai, que criança não vai gostar de solo porque porque o som é muito adulto, você sabe? Isso é balela, não faz sentido. Mas eu achava que esse ia ser o desfecho, sabe? Eu gosto também, de tipo, óbvio, né? Eu fico feliz que o coitado não morreu de fato. Fico feliz que ele vai aproveitar A vida dele, né? Viver, talvez Melhor agora Mas eu jurava que ele ia aceitar O destino dele e ia morrer mesmo assim, Definitivamente
0: Algo muito parecido com o Toy 3, né? Que poderia ter acabado lá no generador. Sim, e...
1: Sim, e... sim, que horror
3: Nossa
1: Isso, Mas ia ser horrível Não, é porque uhum. em Soul tem toda A jornada dele, sabe? Se ele morresse Eu ia chorar muito, mas ia ser acabar. Uma coisa do tipo assim, ele viveu, ele consegui te, conseguiu ter o um momento que ele tanto almejava, no fim das contas ele viu que não foi tudo aquilo de repente, mas ele entendeu, sabe, tem toda uma jornada assim bonitinha, mas Toy Story tipo, todo mundo morre queimado e acabou,
2: que horror. É assim, que É triste, ah, triste. E tipo, e é uma Ai, morte mesmo. que tem alma, né, tem uma soul. Então já é uma morte mais confortável do que acabou, não dá aquele desespero tanto. Hoje a gente tá piadista, hein. Mas <risos> deixa esse negócio de ser pra
0: adulto quebra completamente no meio do filme, que é quando ele cai dentro do corpo do gato. É todo um monte de é. coisa, Sim. bobinha, um monte de coisa de, de. Sabe aquele típico um filme Alien cai na terra, tem que aprender o que é ser humano? É isso. Ah não, eu não, vou assim, tomar tá banho, é. ah não, eu vou cortar o cabelo. Mas funciona muito bem, sabe? Esse negócio dele ir, ir pro cabeleireiro, que é uma cena
1: muito boa. Eu amo aquela cena. Nossa, cabelo. é muito fofo. Nossa, é, é, é lindo, meu.
2: Tipo, na cena da barbearia, a gente tem um ambiente que tá sempre ali falando das mesmas coisas, as pessoas do mesmo padrão de pensamento. Daí quando entra a 22 no corpo dele, ela fala de coisas totalmente diferentes e vai mostrando um lado mais mais sensível do barbeiro. E, e é legal isso que quebra, mostra que o cara não é só aquela pessoa durona, né?
4: Quando ele quando a 22 entra no corpo dele, vai na barbearia e começa a falar, né? Ela fala sobre outros assuntos além da música, da música dele, né, do jazz e tal. E e as pessoas falam: "Nossa, mano, nossa, que bom que você fala de coisas e tal, não sei o que, então tipo, ele começa a olhar pra aquilo e ele fala mas ué, eles gostavam, por que será que tá acontecendo isso, não sei, então sei lá eu acho que foi uma coisa muito grande, sabe foi é, ele olhou pros próprios erros dele ele olhou pra tudo que ele já tinha vivido, sabe, ele olhou pra tudo que ele dava valor e que por mais que fossem coisas importantes, sabe, às vezes ele esquecia das pequenas coisas, né, então ou de outras coisas, né, na verdade, então acho que foi uma sacada muito boa do filme também, colocar eu... ele como que ali
2: fica a moral dessa cena, é pra você Tentar não ser uma pessoa monotema, seja eclético. Exatamente.
0: Se não ser. Você não ser, tipo... Como é que é o nome daqueles caras que ficavam todo cheio de poeira lá? É obcecado? Não é obcecado. São pessoas que se perdem nas amazelas, né? Ah, aquele... Ai,
1: eu não lembro.
0: É, aquele pessoal lá que ficava os monstros lá, enfim. Os Sim. perdidos. Os perdidos, é. Porque eu acho que há um contraponto muito legal entre o barbeiro e a mãe dele. Porque ao mesmo tempo que ele quer fazer a... Ele quer encontrar a ambição dele. Ele quer ser músico. Porque ele sente... É, ele precisa fazer isso, que ele nasceu pra isso o barbeiro aparece, mostrando que não, eu queria ser veterinário, também era com você, e eu vi um barbeiro, e não, não é por isso que eu sou infeliz, não né? é por isso que eu não conheço os sonhos da minha vida, que eu sou infeliz. E a gente tem também a parte da mãe, porque mesmo se ele não conseguisse um corpo, ele vê que a felicidade está nas coisas pequenas, ele vai conseguir da mesma forma, a mãe aparece como um objeto para entender que ele alcance o sonho dele, e ao mesmo tempo ele fala que se ele parar de buscar o sonho dele, a ação dele, ele vai morrer como se ele, enfim, não tivesse feito nada na vida dele. Só que, pro final do no filme a gente vê que todas aquelas cenas que mostra pra 22 que tá ele, ele não metrô, sem ninguém, ele tá comendo no restaurante sozinho, ele tá dando aula para um monte de aluno é Depois mostra que, nossa, aquele, na verdade, aquele momento tá lá, porque a comida estava muito boa. Ele tá naquele metrô porque ele viu o do Sol. Ele tá dando aula, né, para mim 22 lá que aparece, por causa que ele se sentiu inspirado. Então tem muito esse combate entre você fazer o que você quer, mas ao mesmo tempo você tem que entender que se você não alcançar aquilo, você vai conseguir se feliz nas pequenas coisas. Você não precisa alcançar alguma coisa. A 22 tinha isso, né? Ela tinha que alcançar alguma coisa, mas ela percebe que ela consegue ser
4: feliz vivendo, fazer coisas que
0: Fazendo coisas que qualquer um faz
4: quer é viver, basicamente, né? Sim, realmente, é um ponto muito forte, né? E outra coisa que eu também queria falar sobre É sobre aquele Meio que aquela zona que as pessoas Ficam, né? Quando fazem uma coisa que elas gostam Muito, e elas fazem aquilo, tipo que se entregam de verdade pra aquilo, né? E fica naquela zona, e eles aparecem como aqueles Bichinhos azuis lá, tal e é quando ele aparece, inclusive, tocando piano na apresentação Eu acho isso muito legal E me lembra aquela Zone do, do Kuroko Kuro no Basket tá gente, é isso aí, e também além disso, <risos> é uma linha saudades né, e também é uma linha mostra que é uma linha bem tênue, entre você estar obcecado com alguma coisa né com aquilo que você gosta de fazer e entre você realmente estar fazendo por prazer sabe, como é, uma coisa que você realmente sente prazer em fazer tem essa que linha nada. tênue, e é bem marcado né
5: é muito massa o jeito que eles trabalharam isso mesmo, e falando da animação, essa animação da hora que ele tá na zona nossa, ficou tão bonitinha. Não sei lidar
0: Acho que, além da barbearia, Acho que a cena favorita É quando ele começa a tocar E começa
3: toda cena cena Dessas coisas que eu tinha falado antes coisa pequena Da, da vida dele Que, assim Não é um, sei lá Um dois irmãos Tem puta cena grande Drama
0: Mas é uma cena muito sim É só ele tocando É só uma folha caindo É só de mar
4: isso Sim tem um forte, forte. Sim hum. Inclusive É muito legal Porque aquele cara do barco, né Que tava na zona Ele era Ele era um cara bicho Que girava a placa O bicho grilo Ele era uma placa Que tava lá girando a placa, tal. Tava... <risos> Ele é muito maravilhoso, gente. É o meu personagem favorito do filme. É isso aí.
0: Eu gosto muito do visual de todo mundo que trabalha na escola da vida. escola da vida parece muito que a gente tá
3: comercial
0: de um cursinho. Mas... Sim, nossa,
2: sim. Ou então papo Zé. de coaching, né? Falando, ah, porque a escola de, da vida te ensina. Que é isso? <risos> ah, toma. Eu gosto muito do, lá. do Zé.
0: Eu gosto muito do Zé do Terry.
4: Terry, não, né? que Terry. é o nome dele, né? É o baixinho, né? Não, eu
0: gosto do visual deles. Até o Terry mesmo. Tanto ele querer, tipo, ser o cara O nome dele não é Zé, ele
1: é o Terry Ah, é verdade, é verdade São os Jerry, né E ele é só o Terry Nossa, <risos> é muito engraçado aquela parte no final mesmo Que eles distraem o Terry E mudam a bolinha Acho que do Abaco, né, o Abaco aquilo. <risos> acho... é ele é... Eu dei muita risada nessa parte O inglês é, é Jerry? Eu não sei, eu... eu acho que eu assisti
4: com o áudio original Acho que era Aqui Jerry no...
0: Aqui no Brasil
4: ficou Zé todos é verdade é, é, a legenda é
1: tava zero. na legenda tava zero
4: nossa, já que a gente tava falando de cenas favoritas, né Shirt eu vou falar minha cena favorita aqui, que é quando a 22 é, invade o corpo do, do Joe e aí ela vai, ela começa a andar pela rua tal, ela come, acho que é pizza, não é? ela come pizza, aí tem aquela cena do vento, né, subindo ali da, da rua, da, da calçada quer dizer, ir pra ela, e tem todas essas cenas dela conhecendo o mundo, eu acho isso muito legal, é muito, muito bonito Pra mim, são as minhas cenas favoritas. E aí, mais uma coisa pra comentar?
5: Tá? Manu? Ah, eu acho que é isso. Só é um filme muito gracinha, eu recomendo.
0: Vou girar o Giral dado?
5: Ai, meu Deus.
2: Roda a roleta. Ficar.
0: Dado de cinco lados, vamos lá. Ó, vou, é, Como é que é? A ah, Ellen é o 1, um, eu sou o 2, o Tito é o 5,
1: né? Tá. Não, eu não era o 2. Você era dois? Enfim, não importa. Não, roda aí, não importa. Tá.
0: Mas se cai dois, é o seu ou vai ser você? Caiu um. Só porque uhum. eu falei que um.
1: <risos> Olha que, Não, isso é tudo planejado. Isso é um conflito, mas é tudo bem, né? Volta. A Globo
2: deve estar envolvida. <risos>
1: Ai, ai, Então, gente, eu vi muitos filmes nos últimos dias, né, porque eu tava correndo pra fazer a maratona do Oscar. <risos> então eu vi muita coisa, me peguei vendo números absurdos pra mim mesmo, porque eu raramente assisto mais de um filme por dia. Aqui hoje eu vi quase quatro filmes. Eu não sei como isso foi possível, mas... Vendo muitos filmes ultimamente por causa disso, né. Mas o filme que eu escolhi é que o gente tinha falado também pra gente não pegar um filme que tava ali no Oscar, né, de preferência, porque a gente vai acabar comentando no episódio que a gente vai fazer sobre o Oscar específico, então eu peguei o Saint Mold, né? foi dirigido pela Rose Glass eu acho que ele lançou em 2019, 2020 eu não lembro mas ele é bem recente, né Ele foi produzido pela queridinha A24, né? E gosto muito da A24, não tô falando, tipo, queridinha ironicamente, não, é porque eu gosto muito mesmo. É um filme de terror, e ele, eu acho que ele passou meio despercebido, assim. Eu não vi muita gente comentando, eu descobri ele bem por acaso, na verdade, porque acho que se não fosse por isso eu teria passado reto por ele, porque eu realmente não ouvi falar. E ele é um filme muito bom, eu não sei se vocês assistiram ele, alguém aqui viu, não sei.
2: Eu assisti ontem.
5: Eu não consegui ver...
2: Você ah, falou não, de, sim, é. de ver muitos filmes. Eu acho que ontem foi um dia que eu vi três filmes e isso não acontecia há tantos anos que.
5: Sim,
1: nossa, é absurdo pra mim. Porque o fato de sentar duas horas e ficar parado, às vezes, é meio difícil, sabe? Eu fico meio ansiosa. sinto assim, que o tempo tá passando e eu não tô fazendo nada. Sinto assim, que eu tô, né? Mas enfim, é meio difícil de assistir uns filmes mais longos, assim. E que é bom a que vocês. Síndrome viram...
2: Fomo, né? O quê? Assim, síndrome amigo. <risos> Fumo.
1: Você
0: traz
3: uma enciclopédia,
1: Francisco. Ah, é uma síndrome de verdade, eu achei que era alguma piada que eu não tinha. Ex
2: existe a síndrome que pelas iniciais FOMO, que é Fear of Missing Out, que é quando você sempre tá achando que tá perdendo alguma coisa, quando você tá desligado da internet, ou você tá fazendo uma coisa, você acha que o mundo inteiro tá girando e você devia estar girando junto.
5: O FOMO me pega tanto, gente, e a quarentena me abalou tanto com fomo, é
0: foda Meu professor Chico de te Fala de direto, também tem o A síndrome do celular fantasma, né que você fica tanto tempo com o celular que às vezes você consegue Às vezes você acha que dá toque nele E sei lá, às vezes você nem tá com o celular
2: Sim, às vezes tá vibrando
1: Caramba, é, gostoso. sabia agora
2: Ah, e sobre o que é o filme? Ellen?
1: Bom, o Saint mode ele conta a história Da Mold, né, que ela é uma enfermeira mas daquelas pessoas que São cuidadoras mesmo, sabe, de uma clínica Particular, assim, e devido a um trauma no trabalho dela, né, como enfermeira, ela passou por um processo de... Ela se converteu ao cristianismo, né, ela se tornou uma pessoa muito religiosa, e ela é super jovem. Imagino que ela tem uns 20 e poucos no filme, né. Ela é super jovem, e ela começa, né, a seguir a carreira religiosa dela com uma forma... de forma muito séria, né. Ela é uma pessoa muito devota, em dado momento ela vai cuidar de uma ex-dançarina bem famosa, né? Mas que tá ali praticamente desenganada, porque ela tem... Praticamente não, ela tá desenganada, ela tem um câncer terminal. E a Molde, ela vê essa mulher como se fosse uma alma pra ser salva, sabe? Ela, ela tem essa pira, assim, de achar que Deus tem planos muito grandes pra ela, mas ela ainda não sabe quais são, quando no comecinho do filme ali, ela até fala isso, né? Ela tá sempre conversando com Deus no filme. E ela enxerga naquela mulher uma alma para ela salvar, sabe, aquilo ali é a missão divina dela, e ela começa a ficar muito obcecada por isso porque ele é um filme que trata muito sobre fanatismo religioso, né, e dá para você ver isso que a devoção da Molde não é uma coisa saudável, e dos, dos maiores fatores que eu imagino, não imagino não, o filme deixa isso bem claro para ela ver essa dançarina como uma alma para ser salva é que ela vê ela como uma pessoa muito devassa sabe, você tá sempre vendo o filme pelo olhar da Molde, assim e ela tá olhando ela bebendo fumando, trazendo gente pra casa e o filme deixa claro que essa ex-dançarina, ela é bissexual né? no começo do filme ela se envolve com um cara que é bem abusivo com ela na verdade, e depois ela se encontra com uma mulher, né e dá pra ver como a Modi se sente Ela olha aquilo como, como se fosse uma depravação Assim mesmo, sabe? Ela tá com aquela mulher ali Tem uma hora que elas estão juntas e ela tá espiando Assim, é bizarro E ela realmente vê essa mulher como uma devassa Uma perdida e ela quer salvar ela Entendeu? Ela quer É a missão divina dela e o filme é nessa pira Assim, fanatismo religioso Símbolos cristãos Meio opressores, assim Tem uma cena que ela ganha um livro Essa ex dançarina, né? Um livro que tem as, as pinturas né, religiosas assim e tal e é uma cena que dá muito medo, eu não sei como que a Rose Glass conseguiu fazer aquilo da mesa mas dá muito medo porque é muito opressor sabe, as imagens ali daquela aura pesada tipo, de, da religião com uma coisa opressora mesmo assim, então eu fui bem agoniante, só, ela só vai degringolando assim, e, não sei esse foi é uma doideira, eu gostei bastante dele quando eu assisti ele
0: fala bastante sobre solitão também e, e você percebe isso, eu acho que mais pro final, a cena do bar Todo, eu tinha achado essa área. Até eu comecei a pensar um pouco sobre o filme Ele é falando, não, porque depois do trauma Ela se desconecta com o pessoal do trabalho dela Ela é isolada E hum. o único conforto que ela vê É a figura de Deus pra ela que é o único cara que acaba sendo o conforto dela Que ela consegue se apoiar Então ela se afasta de todo mundo ela, Inclusive quando chega uma colega trabalho Ela não tem que olhar pra cara dela E quando ela tenta é, entrar para essa parte de cuidadora Eu acho que é uma forma Eu não sei, é uma forma dela tentar ajudar com as pessoas não... Mas é uma pessoa que não consegue Porque a própria Amanda fala que ela, uma garota sozinha, ela fala a e a, Maldi, a cena do bar é muito necessária na verdade, depois que eu vi por causa que ela vai lá, ela tenta conhecer um cara, não dá certo, ela não segue direito, o cara não, né, enfim. e aí tem um grupo de jovens e ela conversa com eles ela vai lá e ela vai lá e liga para esse colega dela e ah, fica uma coisa muito brunhosa, assim. e ela vai lá e no final termina com cara e vai embora, sabe? e aos poucos isso acaba sendo a religião acaba sendo a única fonte dela para respirar Uhum. Mas isso deixa ela muito pirada Todos os filmes da 24 são assim A gente tem o hereditário, a gente tem o somar, A gente tem o Farol, que você fica o tempo todo Pensando, ou essa pessoa tá completamente Pirada, ou tem alguma coisa paranormal O 24 tenho...
2: é... é o que? É um estúdio?
0: A 24 é um estúdio E essa... eles fizeram muitos filmes que é mais Essa pegada, mais tipo,
2: não é tão tudo
0: mas é algo mais psicológico
2: Midsomar é... é do mesmo estúdio, então? Que... Sim, Sim o é, é. <risos> E
3: hereditário
0: também, o <risos> a gente tem Ah, será que... É... Tem alguma coisa mística Ou tá todo mundo drogado Porque Sim. Tem o do amor Mas A protagonista Começa a falar em outra língua Ou ela tá só pirando Sei lá A flor tá ali Entendeu? Essa coisa Tá todo mundo sentindo a dor Tá todo mundo só gritando Aleatoriamente Tá bom Você não sabe Hereditário. Ah Tem ah não, eles tá de falam né <risos> Do meio pra frente eles dão a resposta assim pra gente E é só aquilo Mas até metade você não sabe direito Se a mina tá pirando por causa do outro, Tem alguma coisa acontecendo O farol O filme inteiro é muito misterioso. também Você não sabe se os caras estão loucos Se é alguma maldição por causa do cara ter matado a gaivota Se é uma teoria que o próprio cara fala É que o Robert Pattinson matou alguém Provavelmente ele tá no meio da mata Ele não tem ninguém Tudo que tá acontecendo coisa na cabeça dele <risos> A operação toda Esse filme você fica o tempo todo do Puta, será que Deus não é? Ela? Puta, será que é o diabo? Será que é o, é o mal? E a resposta é dada, literalmente, <risos> no último segundo. Eu é acho que um é um triste muito, muito forte pra mim. Se eu tivesse esse meio cinema, eu ia estar tá, assim, sabe? Eu não ia sair da cadeira, eu acho. Que ah, bom você a... gostou, Então, eu, eu não tava gostando tanto até eu parar pra refletir e por causa do último segundo. Literalmente, o triste acontece. Sim, não é tipo, a última cena, não é tipo, os dez últimos segundos,
3: é
4: o último segundo.
0: Acontece, pá. Ele dá o twist Ele fala Ele é. dá a resposta E você, puta Ele não dá não mais nada Parece lá Acabou o filme Pensa Pra
4: quem que não falar. assistiu O que acontece Nesse último segundo, por favor
0: Acontece oh. o seguinte Ela se enche de álcool E ela vai no meio da praia é, Por causa que, enfim Coisa de vírus, etc A cabeça dela tá muito, muito cheia E acontece que Sabe todo mundo gritando Pra ela parar Só que isso Acontece em som Eu não sei se quem tava Sem fone de ouvido Não sei se deu pra ouvir É um som muito pequeno Do pessoal gritando Pra ela sim, parar Pra ela sim. parar
3: Sim, tava abafado, né?
0: é, Só que na cabeça dela, tá tudo contemplando ela, tanto que o pessoal se ajoelha pra contemplar ela. Ela liga o isqueiro, que ela tá com o isqueiro na mão, pega fogo, aprecia asas. E há uma correlação muito grande com o livro, eu acho. Não sei se você concorda, mas no livro que ela ganha da Amanda, ela ganha muitas figuras do, do, de Jesus brilhando. E embaixo tem o demônio queimando. E
5: isso acontece, por causa que em um segundo, na cabeça dela,
0: ela ganha asas, ela tá brilhando, uma luz dela, ela é Deus, porque ela que ela acha que, ela acha que ela algo, por Deus. Mas ela acabou de matar a, uma pessoa. Ela fez muitas coisas assim no filme. Então, no último segundo, você vê o que o pessoal tá vendo. Que é a Maldi gritando de dor e ela tá completamente queimando. Como se fosse o, o próprio demônio na, na figura que ela virou. É, tipo, é um grito dela e ela tá pegando um pouco e é muito forte. forte assim.
2: Eu acho que essa parte ficou muito inconclusiva porque só mostra esse, essa realidade no último segundo. O com... de acabou de falar. Só que daí, durante o filme, por exemplo. Tem várias cenas, né? Que ela levita, e daí é quando ela <risos> tá. Ela tá Não, e, e quando ela vai matar a mulher e ela voa para longe? Eu, eu entendi.
1: Também. Eu vi tudo como uma apiração da personagem mesmo, assim. Em nenhum momento eu achei que era literal o que tava acontecendo, sabe? Mesmo na cena que, que ela mata a Amanda, que ela fala com aquela voz. Hum. com que a Amanda fala com a voz de demônio, assim. Eu vi... Ela fala que é, o demônio, eu vi né, é, eu vi muito como uma, uma apiração, sabe? Eu vi muito como, tipo, o, o fato da Amanda estar tá falando literalmente eu sou o demônio, como uma coisa que ela própria criou, como uma justificativa Nossa, pra matar sim. ela, sabe? Então eu vi, assim, eu quando foi, foi muito um susto assim mesmo, né? Porque quando eu vi a Amanda falando do grosso daquele jeito eu falei, peraí, cara, será que é real mesmo? Tipo, será que ela é literalmente o capiroto é é real, né?
2: Nossa, eu demorei muito pra é muito enxergar isso, eu tava muito caindo no, na construção ali, tá ligado? Daí tudo, é ela ótimo. sentindo as coisas e daí eu achei engraçado, tipo a cena do bar, eu tava eu vi muito como uma coisa, tipo a jornada do herói, ela foi motivada depois de ter aquele incidente no hospital... Daí ela viveu aquilo com a mulher, achando que tava chegando perto. Daí, pá, foi mandada embora. E daí aquilo ela cai num, num limbo, né? Tipo, qual que é o propósito dela mesmo? Daí ela vai ali pra perdida. Até que ela vive tudo o máximo, sofre e ela se reencontra, né? Ah, volta ao princípio dela. É isso que eu tenho que fazer, é esse o meu propósito. E ela volta com força máxima, né? É uma coisa muito filme de herói mesmo. Cara, Só que daí, totalmente mudado, velho.
0: Sim, ela se vê como uma figura divina. Por causa que o fato dela estar muito solitária Além de, claro, ela tem esse trauma gigantesco E, na minha visão, acho que nenhum colega De trabalho dela foi dar esse apoio para ela, ela completamente isolou Ela é foi inspirada, e é muito triste, na verdade Essa parte da solidão dela Ela não consegue conectar, é estranho, mas uma parte dela não consegue conectar, é porque Essa parte da, do fanatismo religioso Fez com que ela se maior que ela vê todo mundo como muito fútil para ela Tanto a nova babá, que é babá não, né, cuidadora A nova, a no, a nova cuidadora dela Babá tanto que um cara, sei lá, que tá sentado numa mesa perto dela, fala assim: o cara tá, sei lá, com batata, e o cara tá nada, sabe? Ela se vê muito, é. muito superior a eles. E aquele final mostrou assim, tipo, não, ela é co como qualquer um, porque ela queima, ela queima é. como qualquer um. E tanto que a piração pra mim ficou mais forte. E claro que foi só depois que eu descobri isso, né? Porque no filme não, não aparece. Que é coisa de dentro mesmo do estúdio. Que a voz que ela ouve de Deus, que é aquela voz, que eu vou editar agora. A voz Baixa e parece extremamente é, maligna. E ela ouve no quarto que. Ela fala que é a voz de Jesus, mas é horrível aquela voz. Aquela voz, se você pesquisar, foi a própria atriz que fez. É só Sim, a, voz, é a voz abaixada. Então foi como se fosse a cabeça dela mesmo criando aquela própria voz. Sim,
4: é, esse detalhe é e, muito legal. Eu, eu, ainda, eu ainda não vi o filme, né? Porque é horror, ainda não vejo sozinha. Assim. <risos> mas vocês falaram que tem toda essa questão do fanatismo religioso né dela, é, de sentir superior. É, de olhar um pouco mais com superioridade né, para as outras pessoas, que nem vocês falaram e tal. É, olhar as outras pessoas de uma maneira mais devassa, né, achando que todo mundo, que às vezes não é, não segue a religião, não é, entre aspas, digno, né, enfim. Então, acho que eu, por ser católico, né, estar dentro desse meio, dentro da igreja, realmente é uma coisa que acontece muito, né, é, sem brincadeira, como vocês, obviamente, sabem, né, a igreja é um lugar em que, é que pode ser muito tóxico, às vezes, né, um lugar que era pra ser de cura e libertação, às vezes, se torna um lugar muito tóxico. E, por estar nesse meio, eu posso falar isso com bastante propriedade, né, ter vivido essa toxicidade né, em, em vários pontos, junto com alguns amigos meus, inclusive. Enfim, então, é, é realmente um, uma, uma questão complicada, uma questão que realmente tem que ser discutida assim. O fanatismo religioso não leva a um lugar nenhum. Né? Pra mim, a religião é vista como uma forma de desprendimento, né? pra você poder é, evoluir mais, sabe? Ter alguma coisa em que se apegar e tal. Esse tipo de coisa. E não pra você se tornar fanático daquilo e, e enfim, acontecer tudo isso que acontece em São Mal, por exemplo. Né? Quando vocês
0: viram que era poderia ser uma pira dela, porque pra mim ficou muito, muito óbvio, quando tem a cena lá do, que ela vai apresentar pra, pra Amanda, pede pra orar, e as duas começam a ter um orgasmo, eu pensei, puta, esse filme tem é alguma coisa, <risos> tipo, a ah, mais, né eu falei, Cara, ah, eu... é pira, não é pira eu fiquei muito pira. sem
1: graça, eu fiquei mas muito eu... sem graça nessa parte, porque eu tava assistindo com a minha mãe eu fiquei tipo assim, mano, <risos> nessa parte <risos> eu falei,
0: nessa parte eu falei, não é pira tem alguma coisa realmente acontecendo eu sei, eu, sei lá, eu fiquei
2: pensando, será que Jesus é o vilão
0: da história, mas, mas aí chega no, no meio, <risos> você descobre que tipo Amanda a Amanda chega e fala assim não, é, ela joga tudo na cara né, da, da Maldi e a Maldi fala não, sentiu eu sou o que você tá falando não senti nada sabe e você pensa puta ela, ela pirou de novo sabe foi tudo coisa na cabeça dela e eu pela óptica, óptica dela né?
2: coisa que a 24 faz sempre essa parte eu não me liguei eu só fiquei meio que desconfiado quando aparecia ela relembrando do, do incidente né, do, do hospital e daí sempre aquilo nossa mas ela ficou muito num propósito de tem que salvar alguém né? ela tem que salvar porque ela ficou se sentindo assim aí Só fui cair na real mesmo no final
1: Que Eu gosto muito do fato deles não mostrarem Certinho, tipo, não tem um flashback Pra mostrar o que Aconteceu de tão grave no hospital Tipo, dá a entender, né Que ela talvez tenha sido responsável Pela morte de alguém num, Não sei, ali num procedimento, né Não conseguiu reanimar Tanto que tem aquele, aquele jump scare horrível Tipo, horrível, ele é um bom jump scare Mas ele é horrível porque ele é assim tipo, Nossa, eu fiquei tipo, cara, que isso. aquela quando ela tá transando com o cara, e ela tipo, põe a mão no peito dele, só que aí o peito dele afunda, a caixa torácica inteira dele afunda Ai, nossa, essa, não, nossa, essa cena é horrível porque o filme, ele não mostra muita coisa, assim, sabe são poucos desses momentos, mais de susto mesmo, mas quando acontece é muito impactante, né nossa, mas eu gosto do de fato deles não mostrarem o que acontece, porque fica muito esse mistério, assim, tipo, o começo do filme né, ela tá lá, sangue, acho que ela tá com Sangue nas mãos, né? E já é uma boa introdução, porque você já fica se perguntando, tipo, nossa, o que aconteceu? Tipo, tão grave, assim, né? E eu acho legal esse detalhe do filme, ter esse, esse trauma do passado, né? Que é o que acaba motivando toda a trajetória dela. Tanto
0: que eu nem sei se aquilo que estava escrito, tipo, pra mim a Salvadora é, era realmente o que estava escrito naquele livro, sabe? É você
1: tá que...
0: Você começa a desconfiar de tudo, de tudo. Ele não dá uma de Joker.
1: Ah, eu vou mostrar todas as coisas que a vida tá, não. Nossa, não, sim, sim. Se, se eles fizessem isso, ia ficar muito ruim, sabe? Mostrando assim, tipo, ah, não, o Clube da Luta foi, acho que um dos primeiros a fazer isso, né? Então até que funcionou no Clube da Luta de mostrar Nossa. assim, não, na verdade o Edward Norton tá andando sozinho, porque o Brad existe, sabe? Imagina, tipo, amor de fazendo uma dessas assim ia ficar, ia ficar muito esquisito. Parece é, por isso que existe o um replay.
0: Parece né? por isso que o um replay. Tipo, certo sentido, não precisa fazer isso. É só você reassistir o filme e você vê todas as cenas que. Ah, tá. Será que spoiler? acho que tu não sabe Mas se você vê
3: todos
1: então, os sabe? <risos> spoiler de ser sentido achei... É, acho insisto que é sentido.
0: Mas eu gosto de, de filme que tem esse Fator replay. A, do A24 é muito isso O hereditário, eu principalmente o, o hereditário é muito melhor assistido pela segunda vez A primeira vez eu fiquei confuso Não sabia porra nenhuma o que estava acontecendo Achei tudo muito Eu óbvio. também Achei pela segunda vez, eu, eu, fiquei, eu fiquei com medo Eu já sabia de tudo o que ia acontecer Mas eu fiquei tremendo
1: Nossa, quando a gente assistiu foi muito tenso A gente viu noite, sim. Ah. <laughs> Não, eu tava sozinha. Nossa,
4: foi horrível, foi horrível. Eu fiquei com muito medo daquela mãe. Eu vi de dia e eu tremia. Eu, é sério, tremia, eu chorava. Eu, eu realmente chora. a primeira
0: vez? É. A primeira vez que você assistiu? É. Assiste a segunda, que vai ser pior.
4: Ah, que ótimo, bom saber. <risos> mas
0: mas eu, tá ligado, O Freitas não curtiu, né? Sente mal, se, se não me engano.
2: É, então, tipo, com tudo isso, eu acabei não num... ficando muito prendido, né? Eu fui entendendo no final de tudo, saquei tudo, mas fiquei bem assim. Achei um filme bem, bem morto. Do meu ponto de vista, talvez também porque eu tava acabado de assistir *de summer tava com aquele total, <risos> totalmente contrário. Então, mas, e, tipo, outra, daí aquela parte das asinhas, a primeira vez que aparece, meu, eu achei tosco pra caralho. Eu comecei a rir de, de nervoso, sabe? De ridículo. Então, daí aquilo, daí depois mostra ela indo lá na praia, taca fogo nela, as asinhas abrindo e ela pegando fogo. O que porra é essa? É a Bloom? Tá ligado? O clube é das wings, quando damos nossas mãos, <risos> se tornou poderosa. Daí com... pegou fogo e acabou, do Nossa.
1: Eu fiquei com medo do filme acabar com as asinhas, sabe? Eu achei tosco também. Eu fiquei, Pera aí galera. Mas quando mostra ela, tipo, literalmente <risos> queimando em carne viva, eu falei, ah, ok. Porque o negócio das asas realmente é tosco, assim, sabe? Eu acho que funciona porque tem, que nem o Shush falou, aquele último frame, assim, que mostra ela literalmente pegando fogo. Porque aí o filme entrega uma resposta, né? Mas ele realmente fala, não, é, é a pira dela, né? E ela tá pegando fogo.
0: E é um de também, né? Porque acontece. Eu acho que é o melhor de desse filme. Porque é um filme que, é, nessa parte do final, ela tá pegando fogo. Quer dizer, ela tá com asas, aí a câmera se aproxima, e dá pra ver o pessoal se relaxando. Tá aí depois se aproxima da cara dela, e ela tá olhando pra cima. algo muito Midsommar, sabe? Imagina se tomar, tivesse, de tipo, final, parecido com aquilo, sabe? Chega perto do, do rosto, ela tá. ela tá pulando. Ela finalmente é Vaxel, ela começa a sorrir, que nem mais, e pá, ela tá gritando. E é um dia que eu não esperava, e que deixa tipo, chocado pro resto do filme. Porque e, o som tipo... tá muito rápido, e tá tem o um barulho do fogo também. Você, tipo, você entra em, em estado de adrenalina muito rápido, sabe? Uhum.
2: Sim. E, a, e essa cena antes, né? Parece uma coisa meio Nicolas Cage, né? Tem um filme que eu acho que é exatamente isso, que os caras começam a subir, nossa, velho. Daí ainda bem que teve esse finalzinho, mas acho que pra mim não foi o bastante pra dar totalmente, fechar bem.
0: Uhum. A gente vai pro próximo? Sim. Tita, é o seguinte, eu abri aqui um dado de dois lados, porque é um dado virtual. <risos> você quer ser o um ou você quer ser o dois?
4: Dois, eu gosto mais do número dois. Número
0: dois? Ó, dois lados, lançar de novo. Você vai ser o dois? Vai. Merda. <risos> Tá bom é, Eu assisti Quer dizer, na verdade Eu assisti muitos filmes Do Oscar, né Esses dias, esses dias não, né Acho que faz umas três semanas Só tô só tendo é, assistindo Filme do, do Oscar Então Maratona quase todo dia Antes disso Antes de eu começar Só o filme do Oscar Eu tinha visto Raya, o Último Dragão Foi Ai, ah, não sei Eu tava como que Diz, me deixa um pouquinho Com a expectativa, Mas esse filme Parecia que era da Inecio Parecia que eu tava vendo Minions 2, sabe eu não, eu, não, eu não curti tanto Raya Não sei se mais alguém Aqui assistiu
1: eu não curti muito também. Hum. Eu sou reta, assim, tá ligado? Tipo, eu assisti, eu fiquei, ah, tá bom. Não, não teve quase impacto nenhum sobre mim, assim. Eu assisti
0: Moxie, que eu... A Chiquette, que eu não vou falar. E...
1: eu achei... <risos> Chiquette.
3: Expedia...
0: É, espiria legal. Eu não quis procurar muito pra saber, nossa, entendi no final, não. Foi feito mesmo, foi por aquilo. Eu quero falar sobre host.
1: Muito foda.
0: Eu é, não sei Alguém Alguém que né? assistiu Eu assisti ontem
1: sim, É louco Esse filme é muito bom O
0: Roche É um filme que Foi feito Na pandemia Completamente pelo Zoom E ele usa os moldes do Zoom Isso é Tem os, os fundos Tem o segundo, Tem o tempo limite 40 minutos Por esse filme tem 50 Porque o filme tem 50 Na verdade pra, Porque eu acho que 40 minutos É na
2: categoria curta Se engano Mas eles queriam Fazer o longa, né o, o filme tem 55, né é,
0: é Porque 40 minutos Curta É é, então é. eles colocaram um com outro. E conta a história, assim, conta a história, né? Você só vê a tela do computador, mais ou menos. E de, de um grupo de jovens que estão sem nada pra fazer no dia, tá de e tal. E eles marcam com um tipo de uma. Como posso chamar?
2: É uma médium? É uma Acho
1: médium. Sim. É uma, é uma médium. É espírita, né?
2: Nossa é, amiga pra... Seyla.
0: É, pra conversar com os espíritos.
4: Só Nem que... com todo o tédio do mundo eu chamaria uma médium <risos> pra fazer isso comigo. Nem com todo Não, é uma, uma
1: ótima ideia,
5: né? É uma Ideia excelente. Quem mas, cara... Então, cara, presencialmente, talvez um dia eu até pensaria, mas via Zoom?
2: As... Sairia... assim. a questão do tédio já entra no filme, né? Porque é toda essa vibe do filme de terror que começa, que vai se desenrolando motivado pelo tédio de jovens classe média, né? Que eles estão sem <risos> fazer. Então, ah, vamos mexer com o espírito, é nada mais, né? Que é a mesma vibe de outros filmes que a gente conhece. Tem a Bruxa de Blair, tem. O primeiro, Bruxa de Blair, tem atividade paranormal... Que é a galera ali, tô sem o que fazer Vou gravar, procurar espírito
0: É porque tem esse bagulho do jovem, sabe Tipo, ah, vou ficar mexendo com, com coisa Tipo espírito e tal, porque É algo que parece muito arriscado, Dá um pouco de medo, próprio um negócio, tipo, sei lá <risos> Lá em 2015, eu acho Charlie Charlie, you here, todo mundo fazendo nossa. porque. você é
3: essa
0: Alguém já brincou Sim. de hoje, né? Não sei se brincou, é a
1: palavra não. certa,
2: né? Eu já, eu já não, tive não, muita obrigado. vontade Mas eu sempre fui uma pessoa de poucos amigos <risos> Não, obrigado
1: Nunca vi uma tábua de Oidia pessoalmente, tipo, nunca, nunca. É o máximo, brincadeira do compasso quando eu tava no quarto, <risos> não sei. Do copo também.
0: Mas logo que chega a curiosidade e tá, tal, o pessoal vai fazer isso, só que ó, aqui, são, tipo, jovens querendo ficar com espíritos, com coisas de assombração. E claro que eles acabam despertando esse espírito. E na verdade, eu posso falar, eles criam um espírito novo de uma história que eles inventaram. E aí começa a dar toda merda, porque ele então, tá esse espírito vem pra, pra cima dele. Não, foi. Então, eles criam um espírito? Assim. Não, a,
2: a explicação correta é tipo que a mulher fala, né? A uma das meninas resolve Zoar, e nem as outras Tinham certeza se era zoeira Até que ela fala, mas Daí a explicação da médium é que quando você Fala que tá falando Tá recebendo, tá vendo Um espírito, e além Da pessoa não existir, você tá criando Uma máscara, então aqui ah, é tem Um boneco ali, e qualquer Espírito do Plano astral, que eles fazem até um drink game Cada vez que a médium falasse <risos> Plano astral, eles iam beber mas voltando
1: Elas são muito palhaças, cara
2: <risos> Ah, é o cara que dá a ideia Muito cuzão Nossa, ele é,
1: é é muito ele é muito é. escroto Ele é muito escroto Enfim, não vou falar
2: Então, daí, só pra terminar, né Daí ela fala que qualquer espírito que vier do plano astral Ele pode se apossar daquela máscara Que ficou ali existente O, o, o amigo Jack que, que, se que se matou enforcado Então fica sempre em torno disso, né Tem Mostra o laço Mostra a pessoa pendurada No, no porão no fóton da outra. Gente... Ah, eu acho que foi
0: muito difícil de, de dirigir. Nossa, imagina se você pegar esse projeto. Os caras ficam assim: nossa, mas dirigir essa coisa pelo Zoom. Eu não sei como foi, mas. Não sei se foi dessa forma. mas Então,
5: seria... pelo que eu vi. Oi? O gente, o Zoom patrocinou o filme? Será? O Zoom, o Zoom plataforma patrocinou o filme? Eu fiquei com essa curiosidade. Acho que não. <risos> Hum, não sei. Não Acho que não. Sei
2: não. Talvez ele tenha recebido até.
5: Eu pensei... É, eu pensei. Ou se ele não patrocinou, ele recebeu. Porque. É. E
1: pelo que eu vi, né, o chat tinha... Pelo que eu tava vendo, né, cada menina teve que aprender em casa mesmo a fazer os efeitos especiais, assim. Então, os momentos que a porta abre sozinha, parece que eles meio que fizeram um workshop, assim, pra elas aprenderem a fazer em casa mesmo, na gambiarra, esses defeitinhos, assim, sabe, essas coisas. Então, parece, sei lá, deve ter sido difícil de gravar, com certeza, mas deve ter sido divertido também, porque foi tudo muito caseiro mesmo, né?
2: As identidades assim. são conservadas sim. até, né? Sim.
0: Tanto que te, tem uma parte que, tipo, eles se encontram fora do zoom, né? Que eu fiquei pensando,
3: puta, ô, como é que os caras fizeram isso? Tipo, ah, uma e parte... a
0: outra, né? Que ela, tipo,
3: é. a, a perto se rodeou, é, ela saiu correndo, saiu correndo, e ela some, sim. sim. E depois ela
1: volta na, na casa dela, e tem aquele tipo de do final, que parece do monstro lá do rec. Nossa, eu fiquei com medo desse filme. Eu fiquei com muito medo <risos> Não, ele me
2: deixou assombrado, mano Nossa, é muito idiota Meu,
1: que é, Esse filme, ele é muito, muito Assustador, pelo menos eu achei assim Eu fiquei com muito medo do bicho E eu gosto, o filme é muito inteligente Que ele não fica mostrando toda hora o demônio Sabe? Então quando ele aparece É muito impactante, porque você fica tipo Você tá com medo, mas dá vontade de ver mais assim, Pra você ver como ele é Mas ele, eles mostram na medida certinha assim, Pra você tá com medo, mas também Não ficar expondo demais pra perder a graça sabe? Então eu acho genial isso Dá muito
2: medo, Nossa. é louco. Eu lembro de muitos outros filmes, né? Tanto os dois principais que eu citei, que tem isso, né? Da pessoa de ser um negócio amador, e daí até os, os efeitos, às vezes, bem parecidos. Tipo, a parte que o namorado da, da Radina, que puta que pariu, muito linda. A mais linda de todas ali. É o... uhum. <risos> Daí, a hora que ele cai, assim, eu lembrei muito. Tem, acho que todos os para... atividades paranormal deve ter uma cena que o cara cai do nada. Eles pegam esses filmes que são muito antigos, era aquelas, aquelas câmeras VHS enorme e traz pro nosso tempo, né? Porque hoje em dia seria isso, né? Uma coisa poderia ser também uma live, o negócio poderia ser ali na, na Twitch, e daí fica o muito o atual, mais medo ainda, né? Discord, que é o, que a gente tá fazendo, inclusive.
1: É Olha que legal! Olha que legal, né? Olha que legal.
2: É. Dá pra tchau, tchau, escrever um aqui. Né?
3: Eu, eu, eu gosto Chico. mais do
0: começo dele por causa que, tipo, tem toda essa proposta e tem algo muito cru. Você entrou, você tá com outra pessoa lá, aí você fica, tipo, em silêncio, sabe? Você não fala nada, fala nada. E aí você vai pra pro um canto, você leva o celular junto, você tá na rua Sim. também. Sim. Eu, eu gosto bastante disso quando eles estão preparando todo o terreno até né, pra passar Mas depois começa e virou filme de terror mesmo, sabe? Você já é. sabe que vai acontecer você fala, ah tá, tu vai todo mundo morrer. É, e acontece. Só que as formas como eles fizeram as mortes, Funcionar pro Zoom. Por exemplo, a cena sinalação... lá ah que Entendi, a mina né? pega o celular
1: e começa a girar no software, eu falei eu tô assistindo hack né aquela
0: cena do... sim tá é muito hack. hack é muito Ou... hack assim, é. eu acho que o que
2: eu mais curti da morte foi quando a mina tem uma personagem
1: que ela coloca uma animação né nossa e uhum. ela Uts, caralho e aí, esse é o melhor esse é
2: o melhor é, começa a bater tô... a cabeça não. eu chorei velho eu chorei real <risos> Eu fiquei com muita dó. Eu, eu pensei, Nossa, é uma Cara, amiga minha ali, velho. Ela tá morrendo ao vivo.
1: Nossa, é, isso é, é muito é genial. E a, e a
0: animação vai voltando. E... Porque o fundo, tipo, o fundo não funciona direito, né? Em uma plataforma de direito. É. Então se você se afastar um pouquinho, você sobe Já o, é. o plano de fundo Toma comple é, completamente o, a tela Então a animação aparece Aí eles escapa o rosto dela Ela bate na câmera toda fodida Aí volta a animação e ela bate na câmera Volta a animação ela bate na câmera
1: Nossa, é muito bom Esse é o melhor, foi o momento que eu falei Nossa, eles usaram certinho a ferramenta Sabe? Tem aquele... Geral morre? Não tem. Tem. Não tem. Geral morre
4: Geral, Geral
3: morre, morre.
0: Hum. O... É que eu não vi os outros filmes Que usaram essa temática, então pra mim foi muito Tipo, foi a primeira vez que eu tava vendo Esse tipo de coisa, porque eu não assisti Amizade Desfeita Tipo, aí que começou essa vibe,
1: né é, Era isso que eu ia falar, né, que eu não tinha Assistido Amizade Desfeita, mas a galera compara Muito os dois, porque Acho que é parecida, mas eles falam que host é O Amizade Desfeita que deu certo, sabe Porque falam que é bem melhor e... Esse Não vi é... também é, Geralmente datado, né, esses filmes que Tipo, terror com tecnologia Acaba ficando, Fica... Vai... tipo, é um filme que que acaba envelhecendo bem rápido, mas hoje usa muito bem essas, é essas coisinhas, assim, usa... do zoom,
5: tudo. É porque eu acho que também usa da pandemia, né? Tocou mais a gente, porque a gente tava vivendo mais isso da pandemia. Como o outro filme é mais antigo, ah, beleza, a gente tá acostumado, só que agora, ela, tipo, pondo a máscara pra ir na casa da outra, sabe? São uns negocinhos muito que a gente tá vivendo. Então, sim, vem
1: sim. Gente
2: sim, sim. Tanto... Ah, ela... sim. Sim.
1: Muito lindas cara, o demônio então. matando elas e elas preocupadas com a covid, sabe? Isso <risos> <da hora que risos> é elas bateram, meu,
2: Nossa, <risos> elas muito. Um pouco.
1: Ai, tadinha, véio, tadinha. Então,
2: e aquilo que eu falei aquela hora do de estar adaptado pro nosso tempo também, né? Porque tipo, você pega a bruxa de Blair na década de 90, atirando normal ali no começo dos anos 2000, é tipo, o bagulho é, pare parece um documentário, parece uma gravação pessoal, caseira. Então, você pega naquela época, um poucos meios de verificar se um vídeo é legítimo, você caralho, será que aconteceu? Será que não aconteceu? Não
3: ser,
2: né? Hoje em dia não é tão não é, não é tão fácil né, um filme, de se acreditar.
0: Tem um filme que ele foi feito, acho que foi em curta, que ele fez, tipo, foto que ele foi muito criativo, ele fez como se a... Anne Frank tivesse Instagram, se não me engano. Nossa, então, todas as cenas, vi, mas... então, todas as cenas que aparece no livro é como se ela estivesse gravando stories, sabe? Tipo, o pessoal, o pessoal lá está passando, ela está tipo, é, filmando, assim, dá para você ver o pessoal passando e está tudo vertical, sabe? Tem um tempo limite...
5: até o... uma... uma coisa que eu vi é... era no próprio Instagram. Depois talvez eu acho o Zerinho eu passo para vocês. Mas era, tipo, uma menina que existiu na mesma vibe da Anne Frank, mas não era a Anne Frank. E é, tipo, como se ela tivesse no Instagram naquela época mesmo. Só que, tipo, tudo... Eu
0: acho que a gente tá falando
5: mesmo. É, então. Só que o que é muito legal pra mim, é que é tudo no... Tipo, tem tudo no Instagram. O Instagram dela existe, sabe? Não é que nem, ok, o tudo bem, que é uma ligação no Zoom. Mas, sei lá, qualquer série que tem redes sociais, beleza, as redes sociais existem, mas elas só são algo ali da tela, do filme, não sei o quê. Esse projeto audiovisual, ele real aconteceu no Instagram. Eu achei isso muito legal. Eu vi, isso foi 2019, eu acho. É muito massa.
0: Buscando também, não é de terror, né, mas eu queria assistir buscando tipo, no cinema, só que não teve que da na cidade, hum. Eu queria ver me buscando, tipo, passa tudo numa tela, ligando meio
5: Eu assisti, eu curti muito. Eu gosto muito dessa ideia, tipo, de usar formas diferentes de trabalhar, porque a gente tá muito acostumado com a formulinha de cinema e, tipo, ok, um filme e tal. Aí, quando trabalha isso, Principalmente agora que a gente tem muito acesso a telas, né? O buscando, por exemplo, passa todo no computador, mas não é numa ligação só. Então, vai entrando no aplicativo, no outro mexe nas coisas, é muito massa. Nem só isso, né?
0: Fil é, jogos de terror também faz isso agora. Você fica numa tela e eles inovam também, tipo, às vezes o, é, o jogo inteiro é, você tá numa tela de computador, você tá vendo site, tipo, da G web, e tem toda tá uma atenção e, sei lá, no final do jogo, a tela se vira e você tá, na verdade, a mesma pessoa. Aparece um cara na sua casa, e, tipo, você sai da tela e olha pro cara, sabe? Dentro do seu quarto. Coisas do tipo. É, sei lá, até mesmo se eu pegar flash filme flash que se adaptar vai tem um scream que faz um bagulho muito simples para botar medo que é tem um assassino no lado do pânico né em scream que é o mesmo assassino no lado do pânico o cara faz um bagulho que ia me deixar terrorizado você tá tipo no seu quarto você recebe um snap né um snap rapidinho assim de você mesmo alguém filmando você dentro do armário Aí você vai lá vai lá olhar seu armário e ninguém sabe Aí você abre o celular e tem um snap tem um cara tipo, na sua, dentro da sua casa e parece que é do seu banheiro você vai lá no banheiro e mais ninguém tá não dá bastante e acho que roxo Oxe, ele provavelmente foi uma corrida, hein, cara? Porque ele lançou em 2020. Só que não foi tão no final de 2020. E pra pegar esse bagulho de pandemia, os caras morreram bastante filmes. Vocês querem passar pro próximo?
4: também tudo bem.
0: Bom, então. Tito!
4: Bem, é, vamos lá. Uh, tem eu tenho assistido alguns filmes esses dias, na verdade. Eu acho que eu tô na vibe assim da Ellen do Freitas, né? Ontem eu assisti dois filmes e hoje eu assisti mais três. Então eu fiquei bem. assistindo bastante filme do Oscar esses dias também, né? Tô um pouco nessa vibe aí. Até eu tenho um pouco tipo, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Eu podia estar lá fora brincando os cachorros, mas eu não tô aqui vendo filme, meu Deus do céu, eu preciso ver minha vida. Mas não, não é assim, entendeu? A gente tem coisa, enfim. Aí é, eu tenho é mais esses filmes do Oscar, mas de diferente também esse mês, eu assisti o Crepúsculo, né, o primeiro de novo, que lançou tudo na Netflix, né e também assisti os vilões da Disney, aquele lá que tem a, a convenção do Halloween, os vilões da Disney aparecem e tal, Nossa, que Nossa, eu amo esse, é tão bom, legal
3: esse,
0: Que é tipo o stand-up do Mickey, não é? Alguma coisa assim? Tem um palco,
4: é esse? É, tem um palco, mas eles passam Acho... tipo uns curtas de Halloween, sabe aí pros Calma, vilões tá ligado, e tal tá Muito bom, esse é você muito é tão bom. legal. Eu gosto muito, eu gosto muito mesmo. Eu Fazia muito tempo que eu tinha assistido e eu falei, putz, precisa assistir de novo. Aí eu achei. Uh, bem, dentre tantos filmes que eu poderia escolher, né, que eu poderia citar, que eu poderia chegar e falar, mano, vamos falar sobre esse, eu escolhi Minha Mãe Uma Peça, especificamente Minha Mãe Uma Peça 3. E as
1: surpresas não param por aí. Eu vou casar.
5: Eu perdi um pedaço da visão. Eu tô
1: muito orgulhosa, meu filho, de você estar tá seguindo o caminho do amor. Só que seu filho arranjou uma sogra
4: pra de
1: Arrogante. Olha lá como é que ela fica, olha lá. Igual o Mickey na porta do castelo dando tchau.
3: Olha. Dá tchau pra desgraçada, gente.
4: Por que, que eu escolhi esse filme? Eu escolhi esse filme porque eu queria homenagear o Paulo Gustavo, né, ele tá passando por esse momento muito difícil, ele tá internado com Covid, pra quem não sabe, em estado gravíssimo, até onde eu sabia ele tava respirando por pulmão artificial, né, e tal, então é bem, um momento bem complicado, todo mundo é, por um lado, apoiando ele, mandando essas energias positivas, e por outro, um, um vereador do Rio, se eu não me engano, ele falou que tá orando pela morte, não, pastor do Rio falou que tá orando pela morte dele, sabe, então então, é, eu acho que Sim. eu queria trazer isso, sabe? Eu queria trazer o Paulo Gustavo aqui, de alguma forma, e aí eu trouxe Minha Mãe Uma Peça, que é provavelmente o filme mais icônico dele, e tem várias coisas que eu queria conversar com vocês sobre esse filme maravilhoso. Eu
0: só queria, eu só queria dar uma adenda, porque esse, esse, esse episódio, provavelmente, vai sair daqui a umas três semanas, né? A gente não sabe como é que vai estar status só pra
4: avisar que gente gravando dia
2: 18 de abril. Sim, boa, boa, boa. E uh... Importante deixar claro, né, o tipo de pessoa que é esse vereador, que eu tenho quase certeza que no final dos anos 90... ele foi condenado ele e a esposa dele ter assassinado uma mulher a facadas, é um grande cidadão de bem, né?
1: Cacete
4: Maravilhoso.
1: não tava sabendo desse cara não. aí não, meu Deus do
4: céu eu só sabia desse, dessa questão do Paulo Gustavo mas isso daí eu não sabia não, pesado pesado e, e eu queria trazer isso sabe, porque ele é uma pessoa que admiro demais é, ele tem uma luta muito bonita muito, é, muito interessante sabe, dentro do movimento LGBT da, da questão de aceitação, sabe tal, tudo, e ele trouxe isso obviamente né, pro filme, uh, com Juliano, né, e pra quem não conhece a história do filme é bem, é uma história bem, como que eu posso dizer um... Um... uma comédia assim, meio farofona, mas é uma comédia maravilhosa eu gosto muito de todas as questões que o filme aborda conta a história da Dona Hermínia, que é uma dona de casa, né, que é o próprio Paulo Gustavo que interpreta a Dona Hermínia, né, e ela e conta a história dela, né, ela é uma mãe se... ela, que se... ela separou, teve três filhos né? um dos filhos mora em Brasília então ela não tem tanto contato, e os outros dois moram com ela ali nos dois primeiros filmes e no terceiro filme, aí a é acontece a questão de sair do ninho, né? Os filhos dela saem de casa. Então tem toda essa, uh, toda essa questão das mudanças que acontecem na vida da Dona Hermínia, que sempre tava ali com os filhos, que sempre ele viveu com eles, que tem diversos traços da mãe brasileira, sabe? Eu enxergo muito a minha mãe da Dona Hermínia, minha mãe é a Dona Hermínia mesmo, entendeu? Só queria falar isso. É muito legal esse filme de uma maneira geral, sabe? E eu acho que é um filme maravilhoso demais. Alguém mais assistiu esse filme? Então,
2: o 3, especificamente, eu nunca vi. Eu eu vi o 1 um e o 2 são filmes que eu amo, um dos melhores filmes brasileiros, no meu, na minha opinião, e muito fodas, meu. E muito bons mesmo. Mas infelizmente o, o três eu não tive a oportunidade de ver. Tive tempo
5: recentemente. Eu assisti, eu já tinha visto os filmes por cima, mas nunca bonitinho. E aí eu acabei assistindo o terceiro, né, porque o Tito falou pra ver e me doeu no coração ver o Paulo Gustavo, saber da situação dele. Mas o filme é muito engraçado, muito gostoso. Muito gostoso realmente, tipo, ver todas as mães que a gente conhece de um jeitinho ou de outro ali na história. É, passa toda essa energia brasileira muito bem, então... Ah, é muito gracinha. Foi bom assistir, porque eu tinha acabado de assistir Fuja e Host, então deu uma ótima quebra.
4: Já assistiu, Ellen?
1: Então, eu nunca vi, mas que nem a Manu falou assim, eu já vi muito por cima, sabe? Ele é um... São filmes muito famosos, né? Então mesmo não assistindo, todo mundo sabe a história, né? Todo mundo conhece a Dona Ermínia porque é uma personagem muito icônica mesmo. Mas eu acabei não vendo né? Eu... É que você falou pra gente ver o três, né? Eu não tinha visto os dois primeiros, então acho que nem é atento de ouvir três filmes, sabe? Eu Aí trabalho. eu acabei não eu
5: vendo. Assistiu... Ah, eu fui assistir o três sem assistir os dois primeiros direito, mas tudo bem, deu pra entender, porque como é isso que você falou, né, a gente conhece a história, foi de boa de assistir.
1: É, sim. Eu pensei nisso também, mas eu, eu ainda achei que eu ia perder muita coisa, sabe, se eu visse só o três, então eu acabei não assistindo. Mas fica aqui também meu desejo de melhoras pro Paulo Gustavo, né, tomara que quando esse episódio seja lançado, ele já esteja melhor, né, já tenha saído dessa o horrível que ele tá. Mara que ele melhor melhore logo.
4: Ah, uma coisa que eu queria falar do filme, na verdade, não especificamente do 3, né? Mas eu acho que de uma maneira geral, assim, toda a questão de mãe, assim, que, na verdade, tem uma briga entre a Dona Hermínia e a Ieza. Eu um, acho que no primeiro filme, que elas falam da tapoer, né? Que a dona, a dona Hermínia quer a tapoer dela de volta, que ela mandou pra casa da Dona Iesa. E a Dona Iesa fala que não, que ela já devolveu a Air, que não sei o quê, que ela já mandou tal, tudo... E tem toda essa briga por conta de uma topware E eu penso, caramba, mano, isso acontece aqui em casa Com a minha tia e com a minha mãe, velho Isso é muito, muito magnífico, é sensacional E agora... Né? Oi? Só a
0: palavra topware, já é bastante brasileiro
4: <risos> é, Exatamente E, mano, <risos> sério o, o terceiro filme é maravilhoso, né Voltando agora pra ele Traz, to traz toda essa questão, né de dela, dela tentando achar novas coisas pra fazer na vida dela Porque ela só cuidava dos filhos, né E ela tem um programa também de televisão Que ela, vai, que ela consegue depois do primeiro filme Filme, e ela participa do programa tal, só que ela também gostava de cuidar dos filhos e a partir do momento que os filhos saem da casa ela fica meio sem saber o que fazer então aí, por, por ter a grana né, do programa de televisão, ela pega ela vai pra, Nova, pra Los Angeles com a amiga dela, né, pra Hollywood, é, é, eu acho é, é muito, é, 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 muito tá, bom, gente. é muito bom e aí ela entra no restaurante, mas ela não sabe falar inglês direito, nem a amiga dela daí ela fala, water, e salad e, salad. e é muito bom é maravilhoso o, o jeito é que eles mundo. colocam Ele tá <risos> exatamente, é muito bom e ela fica estressada, sabe Então ela é uma mulher muito, muito, muito explosiva É muito bom aquele filme de verdade E o que eu queria falar mesmo Desse filme é a aparição do marido dele No filme, né Aparece o marido dele quando elas têm em Hollywood andando E aparece ele com os filhos do Paulo Gustavo Então tipo, é uma cena marcante É uma cena muito bonita Porque é lindo, é lindo, maravilhoso uh, uhum. e, por, e por fim, queria falar também Da parte do casamento O Juliano é o filho dela Do meio, né, a Marcelina é mais nova Nova, tem a Marcelina, que é mais nova, o Juliano do meio E o Garibe, mais velho O Juliano, ele, ele é LGBT Ninguém sabe muito bem o que ele é, na verdade, né Porque no primeiro filme, na verdade, eu não sei é que, Enfim, complicado Mas aí no primeiro filme ele fala que ele é gay No segundo filme ele, ele assume como Bissexual, e no terceiro filme ele, ele namora com o namorado Do primeiro filme, então É um pouco confuso a história dele Então eu, ainda, eu meio que não sei o que ele é Mas eu imagino que ele seja bissexual depois que ele se assumiu no segundo filme, né uh... Bem, e aí ele vai se casar com o cara, o namorado dele do primeiro filme, Thiago eu acho. Na hora que ele vai se casar, tem todo um discurso que a dona Emília faz, né? Porque quando ele se assume no primeiro filme pra ela, é toda uma questão de meu Deus do céu, ela dá, tem aquele desmaio, aquele negócio e tal, mas ela aceita e defende o Juliano, sabe? Tem toda essa questão de, de como ela ama ele incondicionalmente e tal, essa questão de amor, do amor de mãe, sabe? Então isso é muito forte. No terceiro filme, isso ficou mais marcado quando ela vai fazer o discurso Discurso do casamento e é o discurso que eu derramei muitas lágrimas mesmo, e é isso aí. <risos> Maravilhoso o discurso da hum. dona Irminda. <risos> ah,
0: é, é, então ele é bi mesmo, né? Porque tipo, o fato dele se casar com um homem, mas se você acontecer, faz ele bi,
4: né? Sim, sim, exatamente. É, é. É muito faz legal, ele
2: a... multissexual, né? Ele, ele citou realmente bi? Ele chega a citar?
4: É, ele falou, falou ah, coisa. Então, sim. É. Agora todo é, mundo falou. Tem,
2: tem muita gente que tem essa questão, tipo, ah, não, você agora tá só com homem, então você é gay, só com mulher é, então você é. O que é bem ah, Isso daí é a ah, fobia que é. se <risos> sofre sendo multissexual. Neste mundo, né?
4: Uhum. E sei lá, eu acho que, na verdade, todo filme é uma construção baseada na mãe dele, né? A Dona Hermínia é uma personagem baseada na Déa Lúcia, que é a mãe dele, do Paulo Gustavo. E ele coloca trechos dele conversando com a mãe dele no final do, do, de cada filme, né? Então, cê, mano, você vê a Déa Lúcia, você fala, é a Dona Ermínia Sabe? É, é muito bonito isso. E toda essa construção daqui, da, desse discurso no casamento, né? Eu realmente imagino que seja alguma coisa que a Déa Lúcia tenha falado, sabe? Que, ele tenha vivido de verdade, porque é um discurso muito forte, é um discurso muito bonito. E não tem palavras tipo, nossa meu Deus, porque eu vou lutar pelo. Não, não tem nada disso, sabe? É só um discurso falando, eu, meu filho, como ele é, eu tô orgulhosa dele por ter encontrado alguém na vida, sabe? E sei lá, é simples, sabe? É tudo que a, 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 ele precisava ouvir naquele momento. Entende? Então é um filme maravilhoso. Vou defender ele sempre com as dentes e recomendo pra vocês assistirem. E é isso aí.
2: Isso daí se espelha bastante no que é a pessoa mais antiga quando tem contato com isso, né? Geralmente com filhos mesmo, que às vezes até no começo tem aquela aquele pensamento de aversão. Daí ela simplesmente entende, o meu filho é assim e eu aceito, né? Porque também muitos filmes tentam representar o, o, os pais como aquela pessoa meio muito jovem que vai estar tá totalmente imersa e às vezes essa pessoa não compreende, ela só só aceita e pronto. E é é bonito, isso é lindo.
4: Sim, é maravilhoso, sabe? E aí mostra também ela se tornando vó nesse filme, né? Vó da Marce... vó da filha da Marcelina, né? Que ela já era vó do filho do Garibe, só que o Garib tá longe, então não tem muita convivência, né? Não sabe muito bem como é ser vó. Mas aí, ela começa a conviver mais com a filha, com o filho da Marcelina, que era um nome muito estranho esse nome, mas enfim, era um nome bem estranho mesmo, mas enfim. E aí ela começa a ter essa convivência, né? E tem, tem toda a questão de, tipo, agora a Marcelina tem a casa dela, né? Então, ela não manda mais na, na Marcelina, nem na, em coisas da casa dela, então tem... Essa, esse pequeno embate, né, digamos assim, entre as duas, e é, é uma questão de resiliência, né, ela vai aprendendo a se adaptar a essas novas realidades que ela tá vivendo sem os filhos e tal, e sei lá, é, é muito bonito tudo isso, sabe, é um filme que realmente ele mostra muito, muito, muito mesmo o Brasil, sabe, de verdade mesmo, as pessoas do Brasil se resumem naquele filme de uma forma bem interessante, de verdade. Eu acho muito bom
0: eles terem abordado o tema de homofobia e mais porque porque, querendo ou não, as comédias brasileiras são o que traz muita massa popular no cinema. E o público, na, ma na maioria das vezes, costuma ser pessoas que, sei lá, nossos pais, por exemplo, sabe? É para farafonas assim brasileiras, comédias, sei lá tem que a sorte não separe, sorveiro, que costuma pegar muito mais a galera, um pouquinho mais velha Eu acho que trazer isso para uma comédia que você me de assim brasileira, é... pode ter ajudado muitos pais a entender melhor se uma qual nome qual nome? É... Re... Re... Não esqueci a palavra certa. É uma se envolve mais. Não não Do... dos filhos para filhos se abrirem sobre a sexualidade dele, um pouco uma mais abertura largo. maior. É, é...
2: Nossa, é talvez. É é, Compreensão.
0: Bissexualidade, porque é, bissexualidade, muitos pais às vezes não entendem essa parte, tipo, ah, não. Ou então você gosta só de. Ah, meu, de sabe? Eu, eu acho que isso é muito importante.
4: Sim. Sim. E Sim. o legal. Pode falar.
2: Não, é que só adicionar que, que quebra com isso que, por exemplo, a Zorra Total, Cacete e Planeta, por muitos anos construíram na mente do brasileiro, né? Essa coisa muito estereotipada.
4: Sim, exatamente. E o legal é que o filme, o foco principal do filme, ele não é sobre isso, sabe? É só um dos detalhes que tem no filme. E, tipo, é, é muito legal, porque normalmente quando tem esse tipo de filme, né, eles falam sobre luta, sobre direitos e tal, o que é importantíssimo, obviamente, mas às vezes não traz isso pra, pra gente de uma forma real, sabe? Tipo, uma forma que a gente veja assim no nosso dia-a-dia. -dia. E o filme traz isso dessa forma, o que é muito importante, muito interessante, né, pra gente ver é, por outros olhos, né, esse tipo de realidade. E... Sim. Pode falar.
2: Não, que isso é muito bom e, tipo, que a gente tá cansado disso, né? Eu quero ver uma pessoa que é LGBT, que... Tipo, eu quero ver uma pessoa trans fazendo uma porra toda, sendo bandido, sendo um android espacial, uma pessoa que voa. Eu não Exatamente. quero saber só da luta dela.
4: Exatamente. Inclusive, é, assistam Alice Júnior, É um filme brasileiro também, tá bom? Brasileiro lindíssimo. Fala sobre hum. a Alice, né? <risos> e ela é uma menina trans é muito interessante o filme é, ele se passa, é, ela era do, do norte, não, do nordeste perdão, e vai pro sul, então tem todo um choque de cultura, uma diferença ali muito grande de realidades e tal então aí ela vai mostrando um pouco da história dela, sabe, a partir disso mostrando tipo, a vida dela normal também sabe, então o, o Brasil ele tem uma coisa muito forte com isso, né? inclusive nos próprios livros de romance LGBT tem bastante disso de trazer pessoas reais, vivendo vidas reais, sabe, isso é muito importante e que falta reconhecimento pra esse lado no Brasil ainda, né? Como em diversos outros pontos, vamos ser bem sinceros, né? Então fica aí minha recomendação pra minha, minha peça, com certeza, gente. Pra todos eu
0: queria complementar você e o Freitas em relação tratar as é, minorias como pessoas, minhas né? Só como pessoas que vão estar sempre na luta, sempre ter só, só aquilo, só aquilo. Foi muito o que aconteceu com o Soul também, tinha muita gente criticando porque falaram que o Soul era de protagonista negro, com personagens negros, só que não focava na luta negra. Mas eu acho que essa graça, sabe? Tipo, você pode colocar é, qualquer situação, porque são pessoas vivendo as vidas delas, sabe? Você não necessariamente, quando coloca um personagem trans, você não necessariamente vai falar somente daquilo. Claro que é bom, com certeza é, com certeza Sim. é. Mas, por exemplo, a euforia, eu acho que em nenhum momento é citado a Jolie ser é, trans, sabe? Se eu não me engano. Exatamente. A Mary, que que, que presta mais atenção na série.
4: Sim, realmente, é, não é citado, mas, tipo, você sabe, aquilo não é o foco principal, sabe? É, é, é maravilhoso, sabe? O um modo como as pessoas estão trazendo isso agora é de uma forma mais tipo, são pessoas e são pessoas que devem ser retratadas, ponto final sabe, isso é muito importante
1: muitos, muitos diretores né, pessoas que escrevem roteiros assim, também usam tipo, fazem, trazem pessoas minorias, pessoas LGBTQ e sabe, é muito uma coisa, parece que eles só colocaram ali pra mostrar o sofrimento, pra mostrar a LGBTfobia e tentar criar, sabe, essa, esse um drama quase barato e se do sofrimento de minorias, mesmo. Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Porque muitas vezes não é uma coisa orgânica, sabe? Parece que aquele personagem que é uma, alguma minoria ele só tá ali pra sofrer. Ele só tá ali pra sofrer preconceito, pra ser humilhado, pra isso gerar alguma carga dramática na série ou no filme. E no final, sabe? Na maior parte das vezes são só diretores querendo usar essas pautas pra criar o drama deles, sabe? Sem uma intenção de fazer um, um comentário sério, fazer um comentário comentário relevante, sabe? Me Incomoda bastante isso também que você falou.
4: Um pouco de Pink Money, né?
1: <risos> é, Pink Money nosso de cada dia, né? Complicado.
2: O que eu ia falar é que também, naquele filme que eu citei no, na nossa introdução, que é o Nova Ordem Espacial, e do, junto com a frota ali principal, tem um robô que ele foi construído pelo, pelo governo, né? Pelos colonizadores ali da galáxia, o, o Elon Musk da, do filme, e... Tipo, ele tá junto, só que ele tá desfigurado, porque ele meio que é um robô rebelde. Ele fugiu da missão pra qual ele foi construído e tá junto ali com os caras que são contraventores. Estão fazendo o corre deles e acabam depois salvando o mundo. Os caras viram uma Marighella ali do filme. Daí, tipo, esse robô o tempo todo, ele tem uma voz, assim, mais, mais grave, que a gente sempre associa com o gênero masculino. E daí, no final, mostra... A família ali, todo mundo que virou uma família, e tá esse robô com aparência feminina, né? Aparência que a gente associa mais ao gênero feminino, e... Daí ele tá tentando escolher uma voz pra ele usar Eu acho legal, porque tipo no filme inteiro a gente não espera isso E daí de repente tá lá O robô, de certa forma, ele não tem um gênero de definido E ele tá ali tentando se encontrar também É muito legal, porque em nenhum momento é citado como foco do filme e ainda mostra, tipo, uma criança super respeitosa, compreensiva Que o robô mostra várias vozes mais, mais agudas E pergunta qual que ela acha mais bonita Daí a menina olha pra ele naquela... Aparência e com aquela voz e fala: Eu gosto de você do jeito que você é. E é uma coisa muito linda que a pessoa nunca vai atrás do filme esperando isso. Não é mostrado de cara.
4: É legal. Realmente são esses pontos, né? Que, que vão construindo é, esses filmes que vão trazendo esses diferenciais né, de hoje em dia. E por fim, a última coisa que eu queria falar do filme Minha Mãe, uma peça 3, é sobre acho que é o final dele, né? Que tem a cena do Natal. Eles fazem o um Natal e quando a gente vê lá o Natal, a gente trabalha com uma construção familiar muito diferente, né? Porque desde o primeiro filme, a gente já percebe que a, a família da Dona Eminha, ela não é uma família tradicional, né? Ela não é uma família com homem, mulher filho, sabe? Filho e filha. Não. É Ela e os três filhos do primeiro filme. Aí depois, ela começa a construir uma amizade com o Carlos Alberto, que é o ex dela, né? Que não, ela não tinha essa amizade antes por causa da namorada dele, que era a Soraya, a Vaca. Ela chama ela de Vaca no primeiro filme. Maravilhoso. E, bem, então aí no terceiro filme tem toda a construção da família. Então tem, tem o Juliano com no marido dele, tem a Marcelina com o marido e, a, e o filho, tem o Garibe com a esposa e com o filho, aí tem também o ex dela, né, que é o Carlos Alberto, tem a sogra, a sogra do Juliano, que tá lá no Natal também, tem a Valdeia que é empregada, que é da família também, né, acaba se tornando da família, tem as duas tias loucas, então é, é uma construção familiar muito grande, é uma construção familiar muito bonita, sabe, muito diferenciada, não tá ali no padrão, e, e isso também é muito da hora de se trazer pra dentro do filme, sabe? É mais um ponto de representatividade aí pra construções familiares diferentes. Mas de a gente
0: terminar, eu só queria deixar claro, tá? Que a gente não tá, que não tá criticando é, séries e obras que colocam esses assuntos de preconceito em pauta, é, no holofote, que eu acho que precisa, né? Mas é importante. Que... Sim, a gente só, só tá falando que é preciso também colocar eles como pessoas mais, sabe? Não só pro outro lado. Sim, sim,
3: sim.
1: sim, com certeza. Eu acho que tem muito dessa discussão agora, porque é cansativo. Você vê uma pessoa LGBTQ toda vez que ela é representada no cinema, na TV ela é um personagem que tá sendo humilhado Que tá sofrendo LGBTfobia E isso é fato, a gente sofre isso Mas a gente não precisa ficar vendo isso Em todas as mídias, é que nem o Freitas Falou, a gente quer ver filmes Sei lá, um filme de ação Qualquer coisa assim, sabe? Sem ter que ficar essa, essa, essa coisa de, Esse sofrimento excessivo Sabe? Eu acho que esse debate Ele acendeu muito com aquela Série que lançou no Prime Video O Nen, né? Aquela série de terror, que Sei lá, eu não assisti, mas pelo que agora... A Ara tá falando, é, é, uma, é uma coisa ridícula, assim, no sentido de que é uma série inteira, é uma série. De, acho que tem alguns episódios que são dirigidos por pessoas negras, mas a maior parte da série e, a, e o roteiro também, ela é escrita por pessoas brancas, eu sei. Tanto que essa foi a grande parte do, das críticas que a série recebeu, porque ela é uma série inteira mostrando pessoas negras sofrendo das piores formas possíveis. Ela é uma série de terror, assim, que é muito, sabe, diretores brancos querendo surfar. Fá na onda do Jordan Peele, assim Fazer esse terror com temáticas Raciais, só que, cara, pessoas Brancas fazendo, é óbvio que não vai Ser a mesma coisa, e fica bizarro Porque pelo que eu vi as pessoas falando A série inteira são pessoas negras Sofrendo, sendo humilhadas, sendo agredidas De toda é them Até o nome é parecido com Us do Jordan Peele, sabe, a galera comentou Muito isso, é tipo, muito chupado Dessas temáticas, que o Jordan Peele É, tem só dois filmes por enquanto, mas Que é uma coisa muito dele, né então, acho que ela até flopou assim, sabe, rolou um boicote mesmo, porque com certeza as pessoas negras estão cansadas de né, tipo serem representadas dessa forma só sofrendo na mídia, ainda mais por pessoas brancas que não conseguem não tem a dimensão do que é você mostrar tanto sofrimento e não é uma coisa legal, sabe, você não tá fazendo uma boa coisa com isso eu tenho certeza que esses caras, eles devem achar que eles são muito antirracistas, sabe tipo, nossa, fiz a série aqui como eu sou revolucionária no
4: não sei o que, <risos> e ele tem uma caixinha de pessoas Já negras criadas. É, é igual a Green Book, ia é. falar isso mesmo. Eu Não, é tenho um,
2: um vídeo de Asmir que eu amo, mano. Amo. Porque é um cara negro, ele falando baixo coisas, tipo, elogiando um, um branco genérico que faça pequenas coisas no dia a dia e se acha foda por causa disso, tá ligado? Daí ele sempre falando, yes, you are right, você tá certo em me elogiar, em me ajudar. Sabe? E é bem essa cara, tipo, a pessoa gostaria de ouvir isso quando ela fez escreveu isso aí. É,
4: Tomito. E aí, a gente vai pra final? Yes, ah, eu
2: acho que, antes de fechar, eu só queria, já que a gente tá falando disso, pra dar aquela aquecida no coração, indicar a minissérie que saiu na Netflix agora, né? Meu Amor, Seis Histórias de Amor Verdadeiro, que um dos episódios Nossa, é, então, é de um casal de mulheres lésbicas brasileiras que estão juntas há 43 anos, e é muito bonita.
4: Ah, essa, essa série, ela é bastante inspirada no Modern Love da, da Amazon, que é muito boa também, assim. Assistam, traz traz questões muito, muito importantes. É, o Fritz começou a falar, eu achei que ele tinha vida, sabe?
2: Não são duas. Não, eu tô com a Netflix aberta aqui. <risos>
4: Mas assistam o Modern Love também, que vale a pena, é maravilhosa. O segundo episódio com a Anne Rattle eu amo ela, perfeito. Maravilhosa, isso. É você por causa dela. Uh, ah, eu não vou
0: mais falar nas redes sociais. Sigam lá, vai estar no, na postagem.
1: <risos> <risos> <Gente>, tá muito <risos> <sempre> <risos> tempo falando. Tudo na descrição. Desistiu de divulgar, gente. que eu
3: tá tudo lá. as nossas <risos> E é
0: isso aí, se vê, yeah. Yeah. se vê na próxima? um Beijo e, uh, a você que ouviu viu?
2: Muito obrigado por chegar até aqui, até aqui. Manda o feedback, faça indicações pra gente de alguma coisa que você acha interessante a gente assistir, que dê pra trazer pra cá, ou aqui, ou num episódio só, dependendo, nós iremos avaliar. Muito importante.
0: <risos> na descrição, na descrição tem um link, é, acho que deve ser o último link, que é pra você mandar mensagem de voz pra
3: gente aqui no Anchor, e se a gente achar legal, a gente pode botar aqui no meio do programa.
0: Hum, perfeito. Tá, tá, é o linkzinho, é sim Sim, sim. E é isso. A gente se vê no, praço, no próximo mês vai ter um... Parece com esse né? Sobre o próximo mês. Eu... Ai, cara, eu sou... É maio, né? Espera, maio. Depois, maio.
2: O eu... maio, dia do trabalho, mês do trabalho. E
0: vocês estão em maio, né? A gente tá falando do passado. E a gente vai gravar o um Oscar.
2: Oi? Uhul! Uhul. É. Aniversário da Ellen. Caraca. <risos>
1: Da Manu! <risos> da Manu!
2: <risos> eu tô muito louco! Eu que brincando é, velho! Então é isso, pessoal. Falou, fica em
0: casa, hein? Falou,
2: gente. Fica em casa, se puder. Fique Tamo junto. Se
5: cuida. Desejaria.
2: Chute, você tá ouvindo o pitch? Salve. Salve. Oi? Você tá ouvindo o pitch?
3: Você consegue ouvir daí? Falando.
2: Tá aparecendo. Tá aparecendo. Ouvindo é, tá o Spotify. Ah, tá, não,
0: eu conecto, eu conecto o Spotify aqui no Discord,
2: tô ouvindo o pitch. Eu, eu, <risos> ouço uma
1: voz, eu ouço uma música de fundo
4: pra. Hum, não sei. Tudo bem, Show? Você tá ouvindo na sua
2: estante. <risos> tá, tá tudo bem minha... Você quer conversar?
4: <risos> <risos> tá ouvindo o Sam Smith, velho. Tigura good Goodbye, que triste, mano. Isso tá bem. Tá no
0: aleatório, eu falei pra você, cara.